0: Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast, dessa vez no online, estamos numa conexão digital com duas feras. Do meu lado aqui direito, eu tenho (risos) o fantasma. Vem cá, eu conheço esse espaço aí onde você está, hein? Eu tô no CT. Você, você tá me não tá aqui do trabalho. meu lado, caramba? Tô Cadê? Agora, cara. tô
1: Cadê? Falar, cara, aqui agora. Tô te vendo, cara.
2: É o contrário, Gorgon, ele tá atrás de você. Você
0: não sentiu... Na... É, tá Gorgon, você não sentiu eu atrás, atrás de, de você, não? Hã? Você não sentiu eu atrás de você? Tô sentindo. Um de... <risos> 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 Vitor Lelis, Gorgonoid, dois atletas e youtuber dos mais antigos da Maromba. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre conteúdo digital, YouTube. Como cada um iniciou o seu canal. Qual foi a jornada que cada um criou para que, de repente, vocês se inspirem e vocês que sonham, de repente, em ser youtubers, possam se inspirar e começar o trabalho dentro dessa plataforma. Vamos falar um pouco sobre o esporte, sobre ídolos que cada um tem. Vamos falar um pouco sobre preparação, sobre a galera do YouTube, os conteúdos digitais que estão rolando, o que eles estão achando, o que que acham que vai rolar esse ano dentro do conteúdo digital. Vamos bater um papo aqui bem descontraído. E aí, Gorgo, como é que você está?
1: Tô bem demais, cara. Tô feliz de estar aqui de novo no CT, né? Nesse lugar aqui, mandar um,
0: mandar um treinão cabuloso
1: daqui a pouco. E a gente vai aqui conversar um pouquinho, né, sobre tudo, igual você falou aí. A gente tem muita gente que às vezes não conhece, não me conhece, nem conhece o Lelis, né? Às vezes a pessoa só acompanha, tipo, canal de notícias e tal, mas saber que a gente também, às vezes, tem tá algum pouquinho para passar, né? Não só treta, né? Então a gente tem canais informativos aí. E é isso aí. Gorgo, você
0: abriu o seu canal em que ano?
1: 2016, dia 30 de setembro.
0: E o que, que te motivou a abrir o canal no YouTube?
1: Eu tava, tava terminado com a minha namorada da época. Aí eu tinha, ô Leves, você tá mudo.
2: Ó, oh, é verdade, agora eu não tô mais.
1: E eu tava, tava brigado, né, e tal. E eu já vim acompanhando os canais de musculação há alguns meses, e eu tava tendo. Digamos assim, na verdade eu comecei a treinar com 19 anos, né? Treinar assim, né? Eu era, ela, era aquele cara que vai na academia, mas choveu não vai, sabe? Eu era esse cara. Aí fiquei assim por muito tempo, ou seja, eu nunca tive evolução nenhuma. E aí, né, em 2016, eu comecei a pesquisar e vi que já tinha alguns canais, tinha o canal do Leris, com o projeto Lucas Luco.
2: Verdade, <risos> tinha, mano, tinha, caraca.
1: Tinha o canal do Botura, tinha o canal do Udetile, tinha tinha canal de muita gente, a Leandro Twin, canal. E aí Eu comecei a pegar uns estudos e ler e fazer umas umas planilhas no Excel. Tanto é que o meu primeiro vídeo no YouTube foi como medir seu percentual de gordura em casa, que é que você usa só isso aqui, só uma uma fita métrica. E por incrível que pareça, alguém assistiu esse vídeo, tipo umas 10 pessoas. (risos) Aí a pessoa comentou e tal, aí eu comecei a postar vídeo toda semana. Foi
0: assim. Você foi estudando pela internet, por livros pelo Google e foi aprendendo e distribuindo esse aprendizado para a galera que te seguia.
1: Exatamente, foi isso que eu fiz e assim é, eu já fui professor, né? Desde os 19 anos até meus 26 anos, até os 27 eu fui professor, só que na área de automação industrial. Então, se vai precisando de um, de um engenheiro aí na sua fábrica química aí, ó, tamo aí.
0: <risos> Vitor Leles abriu o canal quando, Vitão? Renato, foi janeiro
2: de 2013, velho, então agora completaram o quê? Oito anos, oito anos de canal, velho.
0: Caramba, é antigo, velho.
2: Antigo. Você Você abriu antes do Botura. Foi antes do Botura, demorou, porque meu canal demorou pra estourar, né? Tipo assim... No começo eu fazia vídeo de review de suplemento, pra você ter ideia, tem vídeo de suplemento tipo de toda marca no meu canal, entendeu? Que eu comprava, eu era um consumidor igual todo mundo, comprava o Whey lá da Max, da Integral, da Growth, de não sei quem, comprava o Whey, testava, entendeu? Whey, creatina, suplemento, e postava falando pra galera que, é, que se valia a pena ou não, baseado no preço dele, entendeu? Então, tipo assim, demorou um pouquinho pra, pra, pra alavancar o canal, mas é desde 2013 que a gente tá aí postando toda semana, velho, oito anos.
0: E o que que te inspirou a abrir o canal no YouTube?
2: Mano... Então, eu, eu fazia um vídeo de suplemento, né? E justamente o que inspirou foi um lojista de suplemento que na época me passou a perna, velho. Tipo assim, o cara chegou pra mim... <risos> eu, 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 tipo, iniciante na academia, entendeu? Eu não sabia tomar nada. Não sabia nem o que, que tinha que tomar. Cheguei pro professor, perguntei assim... Ô, oh, o que, que você acha que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que tomar? Não sei o quê. Ele falou, não, você vai na loja desse cara aqui, que esse cara é bom. Cheguei na loja do cara, velho. Aí falei, ô, oh, tô querendo tomar alguma coisa pra eu ganhar massa, tal, não sei o quê? Aí ele foi e me deu um whey protein, Entendeu? Me deu um whey, 60 reais o whey na época. Aí eu chegando em casa, pô, eu tava felizão já com ele, né, felizão e tal. Aí eu fui pesquisar no fórum da internet, acho que era o fórum hipertrofia, entendeu? Fui pesquisar e a galera toda xingando, falando assim, mano, esse whey é uma merda, velho. O cara te merda. vendeu farinha. Aí quando eu fui, eu não entendia, né, Renato, na época, mas o whey tinha quase 20 gramas de carboidrato na dose. E tipo assim, 13 de proteína, 12 de proteína, um Caraca, negócio assim, era entendeu? era quase um
0: hipercalórico.
2: Quase que um hipercalórico. Então, tipo assim, não, não foi um produto que eu me senti que o cara passou a perna em mim, entendeu? E aí eu fiz o primeiro vídeo justamente para outras pessoas não, não caírem nessa mesma, entendeu? Você tem quantos anos agora? 24.
0: Vou fazer 25 Caramba, esse ano. você era molequinho Tô novo, você moleque. 16 anos de idade?
2: É, por aí. É isso
0: mesmo. Quando você começou a ganhar dinheiro com o YouTube, AdSense... Quando você ouviu os primeiros 100 conto ali, 100 reais, você falou: caramba, mano, olha que chique, o Google tá me dando 100 conto aqui, caramba.
2: Não, e melhor que não é 100 reais, não, né? 100 dólar. 100 dólar. É melhor, 100 dólares. 100 dólares? 100 dólares, putz, nossa senhora. Acho que foi 2016, Renato. Então, tipo no assim. Mesmo, em, quase em três final, anos você já
0: começou a ganhar dinheiro.
2: Demorou mais de três anos, é. Aí começou a. Mas, tipo assim, não foi dinheiro. Foi que juntou os 100 dólares ali, né? Tudo que bem. é o mínimo que eles pedem pra sacar, né? Então, 2016. Você
0: tinha quantos inscritos?
2: Putz, velho, eu devia ter uns 20 mil seguidores, por aí. Meu canal, ele, tipo assim, ele demorou muito para acumular seguidor. Eu até fico zoando com o Google e tal, porque meu canal demorou acho que 3 anos para pegar 10 mil seguidores, entendeu? Então é até legal falar isso aí para a galera, porque tem muita gente que quer criar canal, que tem um canal no YouTube e que desiste muito rápido, entendeu? E tipo assim, se você não fizer aquilo porque você gosta, não, não vai dar certo, não vai para frente. Se quiser, é só pensar em dinheiro.
0: Hoje você tá com quantos inscritos no seu canal?
2: Tá quase batendo 2 milhões, 1.93 milhões, quem não conhece aí se inscreve lá, vão bater esses 2 milhões, hein, velho. Vitor
0: Lelis e Gorgonoide já vai se inscrevendo no canal. Gorgô, quando você viu a primeira vez uma verdinha vinda da AdSense no seu canal?
1: Ah, comigo foi rápido, cara, porque eu acho que, tipo assim, com, acho que uns 4 meses eu acho que já já deu, já deu 100 dólares.
2: Não, o Gorgo quando ele tinha mil inscritos, ele já tinha patrocínio, velho eu sou um cara... <risos> o
1: cara velho. É
0: mas eu vou te falar o porquê, e vocês falam se eu tenho razão ou não. Videoaula. O engajamento que a videoaula traz é muito grande. Porque você capta o público que realmente está interessado em evoluir, que quer crescer, que quer aprender. Por isso que eu não abro mão da videoaula, porque é na videoaula que eu mais ajudo as pessoas. Por mais que às vezes as visualizações sejam baixas, por exemplo, eu vou lá, brinco com o Toguro, faço uma resenha, bate 600 mil visualizações o vídeo. Aí eu vou lá, faço um baita de um vídeo fera de fisiologia, nutrição, bioquímica, bate, por exemplo, 100 mil visualizações. Mas essas 100 mil visualizações são de pessoas que estão totalmente engajadas na musculação, que querem evoluir. E essas 600 mil visualizações de uma resenha, é um público que está buscando entretenimento. Ele não necessariamente vai ser um seguidor seu no Instagram, ele não necessariamente vai conseguir evoluir através do seu conteúdo. E os patrocínios são muito mais atraídos através das videoaulas do que das resenhas. Porque na videoaula, por exemplo, o Gorgonoide, quando vai lá e faz um vídeo falando sobre como medir o seu percentual de gordura em casa, ele vai pegar uma pessoa que está focada. Ninguém vai medir o percentual de gordura se ela está se danando para o shape. Então, ela está focada. E quem o público de suplementação esportiva, por exemplo, quer? O público focado. Vocês concordam?
1: concordo. Tanto que os vídeos que são informativos, né, que eu chamo de informativo, eles são os que mais que vendem. né? Eu lembro que, por exemplo, você tem ideia, quando eu tinha 600 inscritos, eu mandei e-mail para a
0: Growth.
1: Caramba! <risos> aí, sabe, na época a Growth também era menor, sabe? Não tinha muita gente ela, tinha, ela
0: Ela tinha quase que acabado de ser criada, né?
1: 2016, não tinha... Tinha, só, tinha pouca gente. Sim. Aí eu lembro que eu falei assim, faz o seguinte, cria o cupom GO aí e vamos ver se eu vendo. Aí eu lembro que com 16 dias eu vendi 10 mil reais. Caraca. Um canal canal de 600 inscritos é muita coisa velho. aí eu aí eu falei aí eu lembro que meu primeiro patrocínio foi assim eu falei eu queria 200 reais em suplemento e 100 reais para eu sortear tá ligado em suplemento então no começo foi assim eu ganhava 300 reais em suplemento que Quanto? era para divulgar
0: Vitão o seu primeiro patrocínio você se recorda o que que você ganhou o que que foi
2: lembro foi com farmácia de manipulação e na época e também demorou para eu ter esse meu primeiro patrocínio né foi também no final de 2016 por aí eu ganhava era 500 reais em produto e 500 reais em dinheiro foi meu primeiro patrocínio eu já tava puts, feliz na época vida. eu fiquei felizão mano tá doido
0: o meu primeiro patrocínio foi no ano de 2005 nós tínhamos. A época dos dinossauros. <risos> na verdade, o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube é em 2005. Foi quando foi criada a plataforma. O YouTube foi criado em 2005.
2: Verdade. Pois.
0: E eu fui o primeiro brasileiro da área de suplementação a fazer vídeo. Eu fazia vídeo ensinando as pessoas a usar suplementos. Na época, é na época eu era patrocinado pela Integral Médica e eu fazia esses vídeos pela Integral. Isso no ano de 2005 Ah, E No ano de 2007 Eu encerrei essa parceria Para me dedicar totalmente à fábrica, porque eu me tornei Em 2008 sócio da empresa E retornei em 2016 Patrocinado pela 3VS Que na verdade Não era 3VS ainda, ela não existia Era patrocinado Pela distribuidora E importadora Da BSN qual é o nome da empresa mesmo, Lucião?
2: ABA América.
0: AB América, isso. AB América. E aí, no meu retorno, meu patrocínio também. Era potes de suplemento. Não tinha salário. O salário veio depois de ter comprovado aí todo o meu trabalho e ter conseguido demonstrar aí <risos> meu esforço. Sabe
1: quando foi o meu primeiro salário? De dinheiro, ah. quando ele já tava querendo me dar dois mil reais em suplemento, eu falei, velho, eu, eu não vou consumir isso, não. Faz o seguinte: me dá 500 reais em suplemento e, tipo, 500 reais em dinheiro, pra mim é melhor. Pô, era melhor pegar os dois mil suplemento, caralho. Ah, eu vou ficar vendendo suplemento? É óbvio. Ah, eu não faço isso mais. aí, ia tirar muito mais. Ah, não. Eu ia arrumar um monte de sanguessuga pra ficar pedindo eixo. Ia, yeah,
2: ia. Yeah. E o dia inteiro.
0: Vitão, de tudo hum. que você fez no YouTube, o que você mais se orgulha? Um projeto que você It's... fala, cara, isso aqui eu me orgulho muito. Deve ser algum pergunta, projeto, né?
2: Pergunta boa, velho, sim. E foi, na verdade, o último projeto que eu fiz, Renato, que foi o projeto Gordinho, velho. Porque eu fiz o projeto Frango, né? Acredito que a maioria do pessoal que está assistindo, às vezes, acompanhou ou ficou sabendo do, do projeto Frango, porque na época estava realmente muito estourado esse projeto, né? Só que você batia, projeto... você batia
0: às vezes em 24 horas meio milhão de views, cara.
2: Sim, tava assim, tava desse jeito. 24 horas meio milhão, todo vídeo que postava dava bom. Só que assim, Renato, não adianta nada às vezes a gente ter essa visualização se a pessoa que está fazendo o projeto não dá o retorno para a gente, sabe? Você sabe disso? A gente não vai ficar com aquela vontade de gravar, mesmo que tenha por muitas visualizações, entendeu? Então, quando eu fiz o projeto Gordinho, a gente pegou dois gordinhos. Um tinha 165 quilos, o outro tinha 105 quilos. A gente fez um projeto de 30 dias com eles e os dois perderam. Um deles, que tinha 165, perdeu 15 quilos em 30 dias e o outro perdeu 10 quilos em 30 dias. Então, assim, foi um projeto que eu gostei muito, porque a gente mostrou muito resultado, sabe? Esse gordinho que começou com a gente hoje, ele não parou, ele continua no foco. O Gorgonoide já treinou com ele, sabe que ele é um fenômeno... O cara é fenômeno, o primeiro agachamento
1: né? que ele fez na vida dele, Renato, ele colocou 200 kg Quê? Sim, sim, juro, ele por, Deus. Então, juro não, por Ele não sabia agachar. Ele nem tinha equilíbrio direito, ele fez com 200 kg Meu Deus do céu. Assim, A gente né? Colocou 20 cada lado, 40, foi subindo, subindo, e ele
2: fez 200 quilos, cara. Não, e fez, tipo assim, ele não sabia nenhuma técnica. Então o cara que, tipo assim, ele descobriu um potencial genético dele ali que talvez ele nunca ia descobrir na vida. De força? Ele pegando, de força, levantamento de terra. Ele pegou 110 quilos de cada lado. <risos> Nós colocamos ele contra o Marcão dos Venenos e ele ganhou do Marcão dos Venenos, velho. Ele acredita? é um
0: strongman. Um strongman,
2: e tipo assim, ele conseguiu perder, ele saiu de 165 quilos, agora ele tá com 120 e poucos. Caramba. Ou seja, o cara perdeu mais de 40 quilos só nesse ano, entendeu? em E, três, ele, de- quatro e ele
0: geneticamente deve ser pesado, porque ele deve ter uma estrutura óssea muito robusta, né? Muito. O cara Você olha força... ele, é
2: aquele gordinho, mas não é aquele gordinho só de, pô, só tem a barriga ali dólares. e tal, não. É aquele gordinho parrudo, entendeu? cara, é forte mesmo, véio. então esse é o projeto que eu mais me orgulho, Renato, porque os dois se comprometeram, os dois entenderam qual que era a ideia do projeto, e mesmo tendo, sei lá, três vezes menos visualização que o Projeto Frango, foi o que eu mais me, me orgulhei, porque realmente o pessoal se comprometeu.
0: Você, Gorgo, o que, que você mais se orgulha no seu canal?
1: Olha, eu, eu nunca fiz projeto, né, assim, com inscrito nem nada, é, eu me orgulho mais, realmente, é dos meus vídeos informativos. Eu sempre dediquei muito na edição, se você pegar os meus vídeos antigos, eles eram mais bem editados que os meus vídeos de hoje.
0: E Eu, eu ia era... falar isso, tá? Eu ia falar que você ficou preguiçoso, porque eu os seus vídeos antigos mesmo, né? eram bons, esses vídeos de novo agora, você traz informação muito boa, mas falta um pouco de edição.
1: Sim, eu vou voltar a fazer vídeo, eu vou refazer alguns vídeos, sabe, Com... querendo ou não, hoje eu já tem bem mais conhecimento, né, mas... Não que eu li muito nesse período, mas mais por convivência, né? Porque querendo ou não, quando eu vou aí conversar com você, treinar com você, ou então vou lá conversar com o coach Rubens, ou então vou... Sabe, nessa experiência a gente vai aprendendo muita coisa. E eu me orgulho bastante dos meus vídeos informativos. Tanto é que eu nunca gostei muito de fazer vlog, tanto é que o pessoal que me segue percebe que sempre quando eu tô vlogando, né, com a câmera apontada pra mim, eu tô meio puto. <risos> mas é. Eu, é, eu fiz eu gosto, muitos eu projetos de fazer de no meu.
0: Eu fiz muitos projetos no meu canal, muitos. Fiz projeto de gordinho, um projeto bem legal, 25 quilos para viver, que foi muito divertido porque era com meu advogado e ele era muito espontâneo. Fiz vários projetos, mas os vídeos que eu mais me orgulho também são as videoaulas, os vídeos informativos. Eu recebi é, recentemente, Maurício viu, uma mensagem do Vintage, do DJ no Instagram, aonde ele me mandava um abraço, dizia que era um fã e agradecia todo o conteúdo, dizendo que ele aprendia muito no meu canal. Eu recebi mensagens de outras pessoas públicas e conhecidas repetindo isso, mas as mensagens que mais me emocionavam eram mensagens de pessoas que não tinham um centavo para ir num nutricionista, para ir num médico. E disse, Renato, através dos seus vídeos, eu consegui ajustar minha dieta e perdi 15 quilos. Através dos seus vídeos, eu consegui ajustar a, o meu treino, eu consegui ajustar o meu corpo, eu prestei atenção nesse detalhe que você falou e eu, de alguma forma, me livrei de uma doença ou me livrei de um vício ou saí de alguma coisa. Então, eu acho que os projetos e os vídeos informativos, eles podem converter em visualização, mas o que ele faz para resultado na vida das pessoas é algo incrível. Você conhece a Conen, o Gorgonoid? De máquinas e equipamentos?
1: Eu conheço, eu acho que é por causa do, 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 de você,
0: né? Mas eu Sim. Nunca... A Conen é aquela também que fez o. que patrocinou também as máquinas e os equipamentos do CT da Growth. É aquela marca. Sim.
1: Sim.
0: O diretor da Conen é um amigo meu, ele se chama Said. E ele disse que ele começou a emagrecer, o Maurício está aqui, sabe, né, Maurício? Ele começou a emagrecer através do seu canal, que ele pesquisando na internet, ele caiu no seu canal. No e meu? Ele, não, não, no canal do Gorgonoid E ele foi aprendendo <risos> os, a, o, a como manobrar a dieta dele, como emagrecer nos vídeos do Gorgonoide. Ele me disse, ou seja, Choda. cara que você Pô, nunca viu na um vida. Pra
1: minha academia,
0: então,
1: né, cara? É. <risos> manda, manda.
0: Vou mandar, vou mandar depois o contato dele para você. Você negocia com ele, ele é legal. Vitão, uma coisa que me incomoda muito e já aconteceu muito isso comigo e eu tenho certeza que já aconteceu isso contigo também é convidarmos pessoas literalmente anônimas para o projeto, mas a gente convida as pessoas porque elas te marcam, elas te chamam, elas imploram, elas falam, Renato, faz um projeto comigo, Renato, vamos fazer um negócio junto. E aí quando você convida essa pessoa, você começa a trabalhar com essa pessoa, passa um, dois meses, essa pessoa acha que ela está te dando visualização, que ela está te dando conteúdo, que ela está arraipando o seu canal, ou seja, a mais pura ingratidão. Eu já tive problemas seríssimos com isso, Já tive atletas que falaram isso. Já tive pessoas comuns que fizeram projetos que também já falaram isso. Já convidei outras pessoas para fazerem parte do projeto e disseram isso. E eu vi que você também passou por isso. Um desabafo aqui. Eu vi todos os seus projetos e pude acompanhar. Eu posso garantir para você que no Projeto Frango ou nos Gordinhos... O sonho de milhares de pessoas era estar no lugar dessas pessoas. Porque quando o cara entra nesse projeto, você sabe por que ele tem tanto resultado? Sabe, por exemplo, por que o gordinho emagreceu tanto? Porque ele ganha uma torcida com ele. Ele recebe tanta mensagem de motivação. É tanta gente apoiando o cara que não tem como o cara fugir do projeto, cara.
2: Verdade. Ô, Renato, vou te falar a verdade, velho. Eu, eu fico, porra, eu fico chateado pra caramba, velho, quando, quando acontece coisa assim. A gente sabe que é normal, tipo, hoje na internet tá normal isso, mas, porra, tipo, é só pegar eu, você, Gogonod, A gente começou, pô, tem mais de cinco anos, sei lá, dez. O Renato aí, 15 anos que faz vídeo, entendeu? Cara, na época não tinha essas coisas, mano. Imagina se na época eu tivesse, sei lá, uma, um projeto frango para eu fazer, eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a musculação, eu tinha 1,78m com 47kg, 47kg, eu comecei porque eu era muito magro, não fui nem eu que quis entrar na academia, minha mãe me obrigou. Você já viu uma mãe obrigar o filho aí na academia? Então, tipo assim, se na época eu tivesse alguém ou algum projeto, alguma coisa que eu ganhasse, pô, o pessoal ganhava tudo, sabe? Tanto nos meus projetos, nos seus também. Ganha suplementação, ganha dieta, marmita fit, ganha. Até salgado fit tinha no meu projeto Ah, de. Ganha destaque,
1: Dependendo
2: do carisma dela, ela desembola patrocínio próprio. Sim, por exemplo, eu posso dar até um exemplo do Capitão América, que fez o projeto com a gente. Ele, quando estava no meio do projeto, ele conseguiu. Até eu perguntei, porra, mano, me passa esse contato aí do, do, do patrocínio que ele conseguiu um iPhone 7, tipo, na faixa, tá ligado? Eu falei, que é isso, mano, pô. O cara tava conseguindo realmente muitas coisas, sabe? Não tô falando, tô dando o exemplo dele, porque, na verdade, foi o que mais repercutiu, né? Mas, inclusive, a gente já conversou, já... É porque, querendo ou não, eles também eram muito imaturos, né? Na época, tipo assim, na questão de... era muito garotões, entendeu? Então, viralizou tipo, né 20 anos, viralizou. Então, eu entendo também, sabe? Porque imagina você com 20 anos, do nada... Você viraliza, todo mundo te conhece. Ele mesmo falou no trabalho dele, o pessoal reconhecendo. O pessoal tô, tô, toda hora na rua, oh, você que é o frango, você que é o frango, entendeu? Então, assim, às vezes, isso pode acabar subindo para a cabeça da pessoa e ela achar que é ela que está produzindo conteúdo para gente, né? E não o contrário.
0: Viralizou na internet o meme, né? Do tipo, é, eu estou aqui para fazer conteúdo para você. Viralizou esse mesmo. Viralizou na internet.
2: Viralizou. E pior que esse caso aí, Renato, eu vou te falar que teve gente achando que era novela, velho. Mano, você não tá entendendo tanto que eu fiquei puto nesse dia, velho. Ah, mas não dava pra ver que era novela mano, não. Só quem não eu, se liga. Mano, eu, Porque eu, eu, a tua eu, cara eu...
0: ficou na hora, velho. Você ficou
2: transtornado,
0: mano. Você veio, veio
2: aqui pra fazer o quê? Ô, mano, eu, tinha, eu, não, eu não acreditei no que eu tava ouvindo, tá ligado? Aí ele respondeu...
0: Eu não acreditei. Criar conteúdo, criar, conteúdo eu pra, pra você, uai. Aí, aí ele São veio Paulo, pra criar né? conteúdo o cara... pra mim, Uai. Criar, conteúdo... criar conteúdo pra você, uai. É uai. O
1: cara veio para São... Foi pra São Paulo. É, tudo de graça, conheceu tipo, todo mundo da Maromba que ele com certeza era fã, Sim. e aí. Nossa, e, cara, cara, é aparecendo esse... no
0: YouTube, ganhando um monte de pessoas, é, o carinho delas, recebendo reconhecimento do público, conversando com todo mundo, e aí o cara um dia acorda e acha que ele está trazendo conteúdo para você. É, eu tive uma situação muito parecida com um atleta. O atleta começou, o atleta sem condições. É, precisando de um destaque, um bom atleta, comecei a gravar com ele no meu canal. E ele chegou e falou para um amigo meu: Bom, agora o Renato vai começar a ficar conhecido e famoso por conta do que tá fazendo comigo. Eu falei: Como assim, cara? Ah, tá de brincadeira. tem um canal ah, de pai. mais de um milhão de e é eu que vou ficar conhecido por tua causa? Mas não adianta, é Você difícil.
1: Você sabe que eu, por isso que eu tenho receio de fazer projeto? Mano, aqui na minha cidade e tal, interior, várias pessoas ficam falando, querendo fazer velho. Eu não confio, não, cara.
2: Não, Iogo, você falou o negócio do dinheiro, né? De, de Que teve, ah, pagou a passagem para ir pra São Paulo e tal. Inclusive, no Projeto Frango, os dois foram... Foi a primeira vez que eles viajaram de avião. Tipo, eu tava felizão também, porque eu, porra... Caraca, eu, eu é bom, hoje... Cara. Não, imagina, eu, eu senti assim, porra, eu tô conseguindo proporcionar com que duas pessoas, tipo, viagem de avião pela primeira vez realiza um sonho, Entendeu? Tipo, eu fiquei muito feliz, mano, porque na época, no, tipo, quando eu comecei no YouTube, igual eu falei pra vocês, ganhava era 500 reais de suplemento, entendeu? Então eu nem, nem imaginava que fosse eu chegar nesse
1: falando Não, não dois, e o trancos. que eu ia falar. Os como... meninos já chegaram lá assim, ô Renato. Isso aí ninguém sabe, não, que assim, você não apareceu no vídeo, não. Os meninos já chegaram na casa assim, tipo, já li... tirando as coisas do lugar e falando assim, nossa, que casa mal arrumada, ó, oh, que tem um Xbox eu, ligando, só... eu não vi
2: então, isso, velho. Eu não vi isso. A, Simone, não a, a prima do
1: Toguro, a prima do Toguro, tipo, esses meninos empolgadão. Não, mas o que eu
2: ia falar, Gogo, é a questão do, do investimento, né? Que muita gente acha que foi até a Growth que pagou essa viagem, mas não foi. Eu tirei essa viagem do meu bolso, tá? Não, não, teve, não teve reposição nenhuma. Fui eu que paguei do meu bolso, fui lá, a gente foi. Levei a Bárbara também, minha namorada, pra gente fazer as gravações. Então, tipo, é foda, né? É foda porque você...
0: Putz, imagina se alguém tivesse fazendo isso pra mim na época, não, entendeu? É, você, na verdade, toma uma rasteira. Porque quando o cara responde rasteira. isso pra você na tua cara, na frente da câmera, eu estou aqui para criar conteúdo para você, na verdade, você enxerga isso como uma ingratidão, né? do tipo, bom, então, é, você está fazendo por mim, eu não estou fazendo nada por você. Sim. Acontece e... que, igual a você, tem milhares que eu poderia ter escolhido e ter ajudado. Ou Exatamente. seja, não é você o grande diferencial, o grande diferencial é o público que assiste você. E esse não, público está no canal que eu construí há anos e anos. Não, o pior de tudo é que na verdade quando eu faço
2: projetos não sou eu que chego até alguém para falar ah, você quer fazer um projeto comigo tal não eu faço uma seleção e a pessoa que vem até a mim entendeu a pessoa que vai na seleção então porra essa pessoa já procurou isso velho essa assim, ingratidão é foda mas até é bom deixar claro para a galera aqui no caso do, do Capitão América a gente já conversou já estamos de boa sabe foi mais questão de realmente uma, uma falta de comunicação ali na época e os dois, tipo assim, os dois ficaram de cabeça quente na hora, velho. Talvez então eu tá confesso. Talvez mal
1: também, né, mano? Sim, eu,
2: eu confesso, eu não me arrependo de nada que eu falei, mas eu me arrependo muito da forma com que eu falei, porque eu fiquei nervoso num nível que eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso assim na minha vida. Eu ficaria nunca. igual
0: com, uma, com um comentário que ele fez. Eu ficaria igual. Eu acredito que ele tenha dito isso num momento de estresse, tá ali na dieta, sei lá, mas não sim, pode.
2: Sim, né? sim. Não pode. É, mas tá tudo certo agora, graças a Deus.
0: Você tem uma infraestrutura de vida muito boa. Você tem loja, você tem academia. O YouTube foi um grande participante disso. Você acredita que a tua carreira no YouTube te permitiu ser o empresário que você é hoje?
2: Renato, Ou se não? não fosse Renato, YouTube. o
0: YouTube não me deu merda nenhuma. Eu me virei não, sozinho.
2: Se não fosse o YouTube, eu não ia ser nada, velho. Eu não ia nem não ia estar tá conversando aqui hoje, entendeu?
0: A
1: Bárbara falou aqui no chat que você já ficou mais é. nervoso, sim.
0: Será? Com ah, ela? É. Será?
1: Ela, ela comentou que A Bárbara <risos> é a minha Tati. Ô,
0: <risos> oh, Bárbara, eu desafio você a colocar aqui qual foi o dia que ele ficou mais nervoso pra ele ter Ixi, que contar essa história. ao vivo. Ao vivo. É. Ao vivo.
1: É. E aí? Teve peso na reforma da academia, você ficou pior, né,
2: ah, te, É, teve, essa, teve isso aí também. Mas, assim, se não fosse YouTube, velho, eu não ia tá estar nem, nem perto de onde eu tô hoje, entendeu? É muito da hora, tipo, porque esse ano eu consegui realizar meu sonho de montar uma academia, né? E essa academia que eu montei, é muito da hora isso, velho. Tipo assim, se, se eu voltasse, falasse pro o de três anos atrás, ia ser um negócio que não ia dar para acreditar. Porque eu treinava nessa academia, eu gravava meus vídeos nessa academia, eu ia lá, pagava mensalidade, como todo mundo na academia. É foto, e esse não, ano... Tem uma foto eu e Gogonoide treinando nessa academia. Eu, guru já foi lá nessa academia. Então, assim, eu, eu consegui comprar a academia que eu treinava, cara. Caramba. Tipo assim, isso aí é uma, é uma realização que não tem... E reformar ela toda. E agora ela tá bonitona. Então, é uma realização que não tem como nem, nem descrever. E se não fosse YouTube,
0: velho, eu não ia estar aqui, não. Isso aí Caramba. eu devo graças. Tudo é YouTube, velho. Tudo é YouTube. Gorbo, você acredita que o YouTube foi o responsável para você abandonar a, enge- a carreira de engenheiro e hoje praticamente viver como influenciador digital? E você acredita que você terá mais sucesso na carreira como influenciador do que, de repente, um dia ser diretor de uma grande indústria pela sua formação, que engenharia é um dos cursos mais difíceis para se fazer. Então, você fez um dos cursos mais difíceis, que é a engenharia. Você se arrepende disso ou não? Você não se vê como um engenheiro.
1: Olha, na verdade, cara, eu gosto muito de engenharia, eu gosto muito de número, eu sou fascinado com com cálculo, essas coisas, sabe? Tipo, eu sempre gostei disso. Até que a área de engenharia elétrica, né? Que os cálculos são mais pesados ainda e é muita abstração. Eu realmente gosto, sabe, de indústria, de usina. Só que na minha vivência, né, eu já passei por alguns empregos, empregos bons, tá? Não vou mentir, não. Mas eu eu sempre fico indignado, assim, não tô falando de ficar nervoso, mas... No sentido de você ver que a burocracia dentro das empresas te corta muito suas asas. Às vezes você tem tanta ideia boa, mas ela tem que passar por gerente, tem que passar por diretor, tem que, às vezes tem tanta burocracia que você sabe como que resolve alguns problemas, mas não consegue fazer nada, sabe? Então você sente que, no meu caso, que sempre fui um cara criativo, você sente que a sua criatividade está sendo totalmente tosada. Tanto é que é, em 2015. 15 eu acho 2015 ou 2015. É, 2015. Ou 2014 eu fui para eu saí de uma multinacional com mais de 500 mil funcionários né é Castelórm e tal e fui para uma empresa que tinha três funcionários que mexia com automação também mas prestava serviço para o Brasil inteiro e lá eu fui já para ser gerente só que gerente de ninguém porque eu tinha três funcionários <risos> mas, assim, eu, que que... Mas, que... E, e o dono é meu amigo até hoje ele é muito amigo meu e assim só que lá eu tinha liberdade para fazer o que eu, quisi... o que eu quisesse tanto é que eu já cheguei lá, é, em pouco tempo a gente saiu do fundo da casa dele, alugou um outro lugar, depois alugou um outro lugar mais comercial ainda, todo de vidro, bonitão, já estava com tipo oito funcionários e a empresa cresceu muito. Eu fiz o site da empresa, é, fiz um canal da empresa, eles têm um canal até hoje, inclusive hoje em ah, dia que legal. tem legal! Muito... Meu primeiro vídeo no YouTube, se você procurar, é de automação industrial.
2: É verdade. Legal, é, aula de automação industrial. é engraçado, porque se você for para pensar, pensão, você e o Renato começaram mesmo que da, da mesma forma, né? Dando vídeo-aula para empresa empresas sobre algum produto.
1: Sim. Aí, o que, que aconteceu? Aí, só que chegou uma hora que, igual eu falei, puro acidente, eu criei o meu canal. E aí, eu comecei Incidente? a fazer... Acidente? Acidente, porque eu não... eu fui Tipo assim, igual eu falei, eu tava brigado, tinha nada para fazer aqui em casa, eu falei, ah, vou gravar esse vídeo. Entendi. E aí... O Ca... eu, fui fa... eu comecei a fazer os dois. Comecei a fazer os dois. Chegou uma hora que eu tava ganhando com o YouTube a mesma coisa que eu tava ganhando com o meu salário. Aí eu fiquei pensando na vida um tempo. Eu eu aconteceu tava aconteceu a mesma Fala coisa. Bem, eu não querendo eu, não. eu tava ganhando dois salários, vamos supor, era 4 mil reais, ou seja, eu tava ganhando 8 mil, sabe? Só que aí chegou uma hora que eu lembro que eu ajudei o Caio a fazer o primeiro livro dele de, de suplemento. Então, Caio Manual de Suplementos. É ele me deu uma comissão muito alta, porque eu ajudei a fazer o livro, eu fiz a parte gráfica dele toda. E assim, e aí eu lembro que na, na primeira semana de venda do livro, a, gente, a minha parte, sem, sem falar do Caio, deu 8 mil reais em uma semana. Aí eu falei, ah, mano... <risos> Porra, em uma semana
2: o que eu ganhei ganho dois ah, meses sendo engenheiro?
0: E Caramba. era isso que eu ia abordar o tema. As pessoas talvez vejam o Gorgo e digam, cara, o cara fez engenharia, meu abandonou engenharia para ser influenciador digital. Eu estou na indústria e eu vou dizer para você que um diretor de uma área industrial ele pode ter um salário que começa aí na casa dos 25 mil reais. Diretor de uma indústria pode ganhar aí o início 25 mil reais. Se um cara chegar para você agora, Gorgo, e falar: te pago 25 mil reais para ser diretor dessa empresa para você e vo- só que você vai ter que abandonar tudo o que você tem hoje. Financeiramente para você compensaria? Não. Tá rico, hein, mano. <risos> Gorgurritão. Não, verdade. Isso é pra você, isso é a galera mas, que tá mas acompanhando.
1: Sabe que é engraçado, que tem gente que acha que eu tô tipo assim, eu tô querendo aparecer, velho? Não, 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 não,
0: não. O objetivo desse vídeo não é aparecer. O objetivo desse vídeo é inspirar a garotada que tá acompanhando a gente aqui pra entender que hoje uma carreira de futuro pode ser dentro das redes sociais. Mas não uma carreira de é futuro. Não, não, não. Rede social. É. Rede Sim. social. Dá um, aí, um dentista, Dá um chute aí, ó. Dá um chute aí. Quanto você... você acha, por exemplo, que tá o AdSense do Toguro? Ah,
1: mano, sem exagerar... O, o Toguro, Toguro do, não é o, mais o musculação,
0: to... na minha opinião. Na sua opinião também? Pra mim, hoje, não, não o Toguro, ele, ele é, é um, é, um é, youtuber é, de, entretenimento, é. de entretenimento. De entretenimento. É um é, cara eu eu que chutar. tem Deixa eu chutar primeiro, humorista... quanto tá dando AdSense do
2: Toguro. Vou ah. chutar. Eu acho que o AdSense dele, mano. Mas qual canal? Só o dele ou juntando todos?
0: Vamos falar... Vamos entender que o Toguro tem o canal Shape Inexplicável. Nossa, é muito dinheiro. Mansão Maromba. (risos) O canal dele, ele postou, hein? O canal Shape Inexplicável bateu 60 milhões de visualizações nesse mês. muita coisa,
2: velho. 60
0: milhões. Muita coisa. 60 milhões. Eu, que sou o maior canal de musculação do Brasil, bato 22. O cara bateu quase três vezes a minha visualização. Em um canal. Em Um canal. Ele tem o Shape Inexplicável a Mansão Maromba, que quase pega as minhas visualizações, e a, a Mansão Hype, que é a Fraternidade X, e a Mansão Grey. Quatro canais. A Mansão Grey de gamers não tá indo bem, mas as outras estão indo muito bem. Dá um Pelo chute Pelo que aí. eu vi aqui, ó
2: de cálculo basicão, ele faz umas 110 milhões de visualizações por mês, velho. Eu
0: também eu acho que uma 100.
2: É, uma 100. Isso no... aí, velho, vai dar pra... <risos> Puta que... <risos> Caralho, o Toguro tá mais rico que eu pensei, mano. Caralho. isso vai um dar. Chistão, é, porque, é porque o canal dele também tem muito vídeo que deve ser desmonetizado. Eu tenho certeza que muito vídeo que ia é dar bom... Deve botou ser botou, mal, botou é bunda mal, na capa, pisado. cai. Sim. Botou então, assim, colocando capa, que, a, que a monetização dele seja baixa, o mínimo que ele deve tirar aí é uns 80 mil dólares. Que dá, multiplica por seis aí, 400 pau. Aí ah, eu acho que dá uns 50 mil dólares.
0: Eu acho que dá uns 50 mil dólares. Porque também, por eu, eu sabe que ele é. Isso que eu tô pensando, é né? a monetização o, dele não é boa. Né? E, o, e o CPM, que é o Sim, custo é, então por ficar... milhar de views. Mas ô Cariane, imagina o Toguro
2: fazendo essas views com CPM, sei lá, de musculação, por exemplo. Não, mas Pô, aí. É a... financeiro. Aí, 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 é é o pro... aí é o pobre rico. O Renato, deixa eu te contar uma história, cara. Eu Sim. conheci uma vez um, primo
0: um cara rico, que chama de né? Thiago Fonseca. Pobre rico. Primo rico. É pobre rico. Ele é o
1: pobre rico mesmo, ele dá uma dica: é pobre, humilde. Não, até falando de primo rico, velho.
2: Eu conheci um cara que chama Tiago Fonseca, ele é youtuber, ele era dono do canal Boom e tal, não sei o quê, e ele criou um canal dele de finanças. E aí ele veio para BH aqui uma vez, a gente sentou, a gente trocou ideia, entendeu? Fomos sair para comer e tal. Mano, ele me mostrou o canal Boom, que pegava milhões e milhões de visualizações, que é um canal de pegadinha, e mostrou o canal dele de finanças, velho. Mano, no canal dele de finança ele tava tirando mais do que no canal de pegadinha, fazendo três vezes menos visualizações. CPM. Ele estava tirando... Tipo, o CPM dele, Renato, deve estar tá dando quase... Eu não tô brincando, cara. Devia estar tá dando coisa de 5 a 6 dólares por mil visualizações. Meu Deus do céu.
0: Por milhares. É né? muita coisa. É... O Toguro, na minha opinião, pega uns 300 a 350 mil reais de AdSense. Aí Só lhe... AdSense, né? Só AdSense. Aí eu lhe digo... As pessoas vão lá e batem, batem, batem... Criticam, criticam o Toguro. Ele, como um youtuber... Que leva isso como uma profissão. É o trabalho dele. Quem convive com o Toguro sabe. É um dos caras mais trabalhadores que eu conheci na minha vida. Se ele não tiver com o computador na frente dele editando vídeo, ele está no no, no celular acompanhando o que está acontecendo na rede, produzindo conteúdo no Instagram ou acompanhando outros canais para avaliar como é que é a movimentação da rede. Ele é um cara extremamente trabalhador. Entendendo que aquela é a profissão do Toguro, porque eu acabei de mostrar, um engenheiro elétrico abandonou a sua carreira na engenharia para tornar-se um influenciador digital youtuber, que é o Gorgonoid. Hoje, se eu quisesse contratar o gorgonoide, para ser diretor de uma unidade da minha fábrica, ele não aceitaria. Ele ia falar assim: obrigado, você não vai ser capaz de me pagar ao ponto de eu sair da rede social. Você ah, eu acha. Que...
1: deixar eu manter meu canal.
0: Pelo menos fazendo.
2: Ah, mas aí tá fácil, pô.
3: O Renato, o, Renato, ah. o podcast Legendados aqui mandou aqui no, no, no chat assim: eu participo de um canal gringo e o CPM nos Estados Unidos é tipo uma seis vezes maior do que o nosso aqui no Brasil. Sim,
1: exato.
0: Bora gravar na gringa lá, igual o Caio Botô. Mas tá... não
1: adianta, porque tem que ser idioma.
0: É ah, o público. É verdade, falar, é os inscritos, lá, né? Lá,
1: no, lá nos Estados Unidos tem muito mais empresas investindo em anúncios. Só que aí você tem que é. falar para o público americano. De lá. Ou seja, o CPM do Caio é praticamente idêntico é igual ao meio do Lévis, porque ele fala para o
0: Brasil. Exato. Você acha exato. que o Toguro está errado no tipo de conteúdo que ele está fazendo? Eu acho que não.
2: Você, eu, inclu, inclusive, véi, eu depois de muito tempo eu tô até acompanhando os vídeos do Toguro, velho. tipo assim, porque eu acho que o que foi legal foi que ele realmente assumiu que ele não tá na maromba mais, né, tipo assim, o foda que a galera ficava fa- falando é tipo assim, ah, tá, tá fazendo, produzindo conteúdo disso, daquilo, de mulherada, de shape, de bebida, de shape não, quer dizer, tá sem shape, entendeu? Isso que o pessoal criticava, mas, tipo assim, já que ele falou que não tá nem aí pra shape mais, que não é a área dele, que não é o principal, que ele não tá na maromba, então, eu acho que, pelo menos, ele foi justo com... Não é justa a palavra, né? Foi honesto com os seguidores dele, né? E aí, os seguidores que ficaram, tipo, a galera tá gostando, velho. Eu, eu particularmente, tô gostando. E eu acho, Renato, que deve ser a época que o Toguro tá tomando menos hate da história do do YouTube.
0: Também acho, e é a época que ele mais tá ganhando dinheiro. Então, o, o Toguro é um exemplo claro de uma pessoa que trabalha e que vê o YouTube como uma empresa. Ele tem ali uma empresa. Na verdade, ele tem quatro empresas, quatro canais diferentes. E leva isso. Você, Vitor, você leva o seu canal como uma empresa ou não? Você vai criando conteúdo, às vezes você esquece de postar, às vezes você fica um período sem postar, às vezes você não posta. Ou você é um cara regular e constante e estuda e trabalha em cima do que você vai postar?
2: Renato, eu sempre tive muita constância, velho. e Inclusive, foi algo que eu fiquei muito chateado comigo mesmo, que tipo assim, um mês para trás, por exemplo, eu fiquei acho que mais de uma semana sem postar. E isso não acontecia, foi a primeira vez esse ano que aconteceu de eu ficar uma semana sem postar desde 2013, Renato. Então, imagina, eu postava meus vídeos, dava era 50 visualizações, não era 50 mil, não era 500 mil. Era 50. E de 50 era 10 pessoas te xingando, entendeu? Então, assim, eu sempre postei, sempre tive uma regularidade. E eu acho que eu tratava o canal meio que como empresa, como um trabalho, mesmo antes de eu ganhar dinheiro, mesmo antes de ser um trabalho, entendeu? Eu sou, sou bem chato com isso. O Gorgonoid sabe, às vezes ele fica até falando para mim: mano, você tem que relaxar um pouco, senão você não vai não vai fazer o negócio direito, entendeu? Porque eu me cobro muito, sabe? Quando, às vezes, vai um vídeo ruim, eu fico chateado. Ruim, assim, não o vídeo pegar pouca visualização, mas eu não gostar do conteúdo que ficou no vídeo, entendeu? Muitos vídeos eu deixo de postar, às vezes eu gravo, não gostei de como ficou o resultado, eu eu simplesmente não posto. Então, eu realmente levo... Você mesmo que edita seus vídeos? Depende. Agora eu arrumei um editor para me ajudar, entendeu? Mas até começo desse ano, era eu editava praticamente tudo, velho.
0: Caramba! Gorgo, você leva a sério o seu canal ou você de vez em quando dá umas mancadas nele?
2: O Lelis vai rir agora. Ah. Fala, não, não só pergunta... É... Ô Renato, reformula a pergunta. Pergunta quanto tempo que ele não posta no canal dele. Ah, é, o... tem uma semana. Não,
1: não. Tem uma. É verdade. Mas é que, é, vou responder também. É, é o seguinte, eu sempre fui igual o né? Tipo assim, eu sempre levei meu canal tipo, muito a sério mesmo. Até início desse ano, eu nunca tinha ficado mais de uma semana sem postar. E eu nunca fui de postar diário. Inclu- a única vez que eu fiz isso foram quando foi as vezes que eu competi. A-, a vez, aliás, que eu competi, né? Que eu postei vídeo praticamente diário na- na se- nas semanas finais. E agora, há uns meses para trás, aí, eu fiquei dois meses, eu fiquei 70 Foi quando a gente foi pro CT, né? Sim. E aí... É... Mas o que me dava tesão antes de gravar vídeo era vídeo informativo. Sabe? E hoje, igual eu falei, eu tenho que basicamente refazer os meus vídeos. É eu porque... acordei
0: hoje cedo, gravei três videoaulas. Ei, eu não, Cedinho.
2: Eu, tô pra eu não tenho,
1: eu não tenho foi... esse pique, velho. Eu preciso Quando...
2: voltar, eu preciso ter esse pique, mano.
0: Quando foi nove, nove e pouco da manhã, eu saí de casa, fui para a fábrica. Saí da fábrica, vim para cá, gravei mais um vídeo com o Gorila. E estou aqui com vocês. Eu solto dois vídeos por dia no meu canal. Tenho um parceiro para isso, porque se não fosse o Maurício, seria impossível. Ele cuida de toda a edição e captação de imagens. Mas nós, Obrigado, eu e o Maurício, nós levamos o canal como literalmente uma empresa. Ele tem sabe... um cronograma de horário, ele tem. Os vídeos que eu gravei hoje. Eu pesquisei, estudei, analisei artigos e já plotei no nosso grupo. Eu e o Maurício, nós temos um grupo só para conteúdo, ontem. Não é, Maurício?
3: Ontem, já tudo lá listadinho.
0: Estavam Nossa. todos listados e preparados para não correr o risco de eu falar algum tipo de besteira ou correr o risco de que eu não tenha o real conhecimento da validação científica daquilo. E aí eu gravo no outro dia. É um trabalho que demanda muito tempo, mas muito. é o segredo. Muitas pessoas do YouTube me perguntam, Renato, quando você começou o seu canal de verdade? O meu canal de verdade eu comecei em fevereiro de 2018, não foi, Maurício? Cresceu
3: de... muito rápido. 2018. Perdão,
0: 19.
3: 19 fevereiro que de
0: 2019 foi. Um ano e oito meses. Um ano e dez meses. Isso, fevereiro de Isso, 2019. Fevereiro de 2019. É. Com o projeto Fábio, né? Foi quando eu comecei de verdade meu canal, em fevereiro de 2019. Eu tinha, nessa época, eu já tinha 180 mil inscritos. Só de eu ter aberto o canal e deixado ele lá sem vídeos, ou com pouquíssimos vídeos, as pessoas, pelo, pela busca orgânica, foi se inscrevendo. Mas hoje, com um ano e onze meses passados, eu tenho 2,19 milhões de seguidores, de inscritos. E eu acho que muito vem da constância na publicação de vídeo. Eu acho que o YouTube ele gosta eu tenho daquele certeza. cara... O YouTube gosta daquele cara que entrega é, vídeos, que, que entrega tá conteúdo, ali. que está sempre ali. Ele olha e fala assim, esse cara precisa ser impulsionado, porque ele vai ter... Sempre algo novo para transmitir para quem é inscrito
3: nele. Parece que o YouTube fala assim: eu posso contar com esse cara, então eu vou investir nele. Mais ou menos isso.
1: Sabe o que é, que é engraçado? Eu tenho certeza. Tá Sabe o que é engraçado? É que na época que eu trabalhava, estudava, fazia engenharia, trabalhava. Eu era 20 vezes mais produtivo. Eu acordava de manhã para fazer aeróbio em jejum, tipo 5 horas da manhã.
2: Eu também, ia tra- eu ia, ia até tra-
1: falar tra- isso. Aí ia trabalhar, aí é, fazia os hipercalóricos caseiro para conseguir comer durante o serviço. Aí entre 5 e 7 horas eu treinava, né, da tarde. Aí tomava banho lá no serviço, ia para a faculdade, chegava em casa 11 horas da noite... E dormia tipo, meia-noite, acordava 5 horas da manhã e era assim todo dia, cara. E não faltava vídeo no canal.
2: ou oh, sabe o que é que eu acho, Gorgão? Eu também era igual você, mano. Tipo, assim, você tá ligado. Eu dormia era 3, 4 horas por noite, tá ligado? E produzia mais, não mais do que hoje, mas eu sinto que eu me empenhava muito mais. Mas sabe o que é que eu acho que isso pode ter a ver, mano? Que, tipo assim, às vezes a gente chegou num nível, num patamar de canal e tal, que a gente meio que acomodou, Entendeu? Eu acho isso legal no Renato, por quê? Porque ele não acomodou, ele quer, porra, quer continuar subindo, 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 por exemplo, igual ano passado. Ano passado eu tinha colocado de meta, eu falei pro Toguro e pro Botura, no começo do ano passado, eu falei, eu vou passar vocês dois esse ano, velho. E eu passei os dois.
0: Você sabe o que que era legal? Ou, ou, ou... Você vai lembrar de algo, Vitão. É. Eu e você, nós estávamos no estacionamento da Blue Fit de São Caetano, junto com o Toguro. Sei. Meu Vamos Deus fazer Deus. um treino junto. Maurício, estava lá, Maurício? Ah, tá Aí, você abriu seu AdSense e seu YouTube, e aí o seu analítico, né? E aí você foi lá e viu que você tinha passado o Toguro. Lembra? Ah, foi ali, verdade. Aí verdade. o Toguro falou assim, olha, cara, ele me ele me passou no YouTube. O Toguro ficou puto. Falou assim, <risos> ele falou assim, ele me passou no YouTube. Na época, eu tinha 750 mil é, seguidores e você tava com 1 milhão 750 mil
2: isso que eu ia falar eu ia chegar um aí. ano
0: se passou você tá com 1,97 e eu o jogo virou pai. eu passei de 750 <risos> para 2 milhões 190 <risos> e eu lembro que o Toguru chegou brincou e falou assim é o você toma cuidado com o tiozão porque se você falou bebiar, mesmo falou o tiozão mesmo. vai pegar você
2: Mas é essa constância, né, velho? Isso aí não tem tem nada igual. Ter constância
0: dá bom. É a constância. Você está acompanhando os outros canais, está acompanhando tudo que está rolando? O que você acha que vem para o ano de 2021 de conteúdo? Nesse ano foi o ano dos projetos, né? Muita gente começou a fazer projeto. Eu não sei se vocês se recordam, mas o primeiro a fazer um projeto no YouTube foi eu, né? Que era o Projeto do Toguro. E aí, eu fui apelidado de noveleiro. Mas hoje todo mundo faz novela, né? Essa é a ideia. Você, Gorgo, você com vídeo aula, vendo os meus projetos lá com o Toguro na BE você me chamava de noveleiro também? Você me xingava também?
1: Não. Eu, na verdade, eu nunca, eu nunca xinguei é, esse tipo de conteúdo. não Eu só não acompanhava. Mas eu não xingava. Eu nunca, você pode ver que eu nunca. Tava é, quando o pessoal vinha encher meu saco. Sabe por que, que me irritava? Tipo assim, vamos supor: alguém vinha comentar, tipo assim, sei lá. Eu postava num vídeo meu que eu tava passando mal. Aí os caras comentavam novela. Eu falava assim: ah, mano, tem novela, <risos> você tá no canal errado. Eu só falava isso, tá ligado? Mas eu nunca fiquei de dar hate em novela. Tanto é que tem um vídeo meu, cara, de 2016, que chama assim: aí tem, deve ter 500 visualizações, chama assim Atleta vs Vlog. Nessa época eu já Não, tem, gente, mais eu
2: posso... tem mais visualização. Por... Não,
1: mano, tem muito, só sei que ele tem muito pouco. Tipo assim. Eu já fazia, semana, assim, eu falava, você lembra que você comentou recentemente para tipo assim, mano, o atleta mesmo, ele ganha troféu para ele. Se ele não divide informação com ninguém, se ele não conversa com ninguém, ele tá trabalhando só para ele, ele fica falando que agrega no esporte, ele tá agregando só. Eu falei exatamente esse discurso. Foi. em 2016 tá ligado? Então, tipo assim, isso é uma técnica que eu sempre bati, eu, falo assim, eu, eu lembro que eu falei assim, mano, o Toguro vai nos eventos, dá coqueteleira pros outros, dá adesivo, dá camisa, motiva o pessoal que tá começando, e você quer atleta, você tá fazendo o quê? Tá ligado? Hoje que os atletas têm bastante visibilidade, por causa dos vloggers, né, ou seja e agora já está tendo um meio-termo, né? Já tem muito atleta que é vlogger, vlogger anda com atleta. Agora sim que o pessoal está se unindo e agora sim os atletas estão somando muito mais pro esporte porque querendo ou não, o atleta é inspiração para todo mundo. E Eu não sou inspiração de shape para ninguém, tá ligado? Mas, mas tipo assim os atletas, quem não quer ter um shape do Felipe Franco, do Ramon, né? Do, do Kaique, tá ligado? Os caras que são o espelho do que até a gente mesmo almeja. Mesmo a gente sabendo que é meio impossível, né? Mas a gente quer. Mas a, a gente veio para somar na parte de ajudar o pessoal a fazer uma dieta, saber o que é macro, a hora de comer, a hora, qual suplemento que não serve, para nada, na nossa opinião, e aí vai vai indo.
0: Também concordo. Eu acho que os atletas eles precisam expor o seu trabalho para serem inspiração para as pessoas. Se o atleta ganhar um campeonato como o Muscle Contest, e ele ir para casa levar o troféu, pouco ele vai poder reclamar por não ter uma oportunidade. Se nem se dar ao trabalho de postar as suas refeições e a sua estratégia para poder ensinar e inspirar pessoas no Instagram, ele faz. É difícil para o nosso esporte você investir num atleta se ele não transmite nenhuma inspiração, nenhum conhecimento e nenhuma motivação para as pessoas poderem de alguma forma evoluir. Então, é aquilo que o Gorgonoide disse que eu canso de dizer. Existem atletas que só somam para a vida deles. E atletas famosos, muitas vezes, só somam para a vida deles. Por quê? Porque eles só querem saber de patrocínio, de dinheiro no bolso, de carro fera, de roupa fera e transmitir conteúdo, passar motivação, não, estou de dieta, não, não posso, não estou estressado, não abre um canal, quando abre o canal não posta vídeo, não posta vídeo porque às vezes o atleta não trabalha, não faz nada, mas não posta vídeo porque ele está estressado, ele está cansado, ele não está inspirado, aí não pode reclamar se não tiver patrocínio.
2: Eu também acho. Foi Primeiro você faz, depois, depois recebe, né? E oh, você... e é até legal falar, hoje eu fui pesquisar, porque pra galera que não sabe, esse ano eu quero subir num, num campeonato que dá Procard, né? E aí eu fui pesquisar para ver como que tava o nível dos campeonatos e tal. Aí fui ver, ah, tem Masso Contest, tem Arnold, tem olimpemador, Mano, é muito difícil achar esse tipo de coisa na internet, velho. Eu achei um vídeo do Muscle Contest, tipo, no overall do mês Fizic, tirando os bem produzidos, né, que a Max fez, por exemplo, saiu no canal do Cariani também, saiu em outros canais. Tipo, mano, não tem vídeo sobre isso, velho. Não, não tem, você não acha. Não é igual futebol. Se eu colocar aqui, futebol é Cruzeiro versus Atlético 2002, é, 3x1. Vai aparecer, entendeu, Vai. o resultado. No Fisiculturismo, você pesquisa. Mens Fizic,
0: overall, Muscle Contest, velho. Ixi. Não aparece quase nada, mano. Não aparece Falar em campeonato Gorgonóide tá sem coach Vitor coach. Tem muita pergunta disso Renato, tem muita tem. pergunta disso Vamos abrir um pouco de espaço pra pergunta da galera Maurício,
3: vamos lá Deixa eu começar aqui, eu falei isso aqui Offline e eu vou falar agora O Matheus Dantas falou assim Gorgonóide fala demais e faz pouco
1: Esse daí foi o... de reais, né? Esse daí foi super
3: chat Vamos lá, o Pedro falou tiozão só traz feras. Pessoal, pra você, o que mais motiva a vocês sair da cama e botar pra Pum. Sou muito fã de vocês.
0: O que que é que mais... Bota pra o quê, Maurício? Repete aí. Bota pra ferrar.
3: <risos> Bota pra é, o... é, eu só queria ouvir o pídeo.
0: Gorgonoide, o que que, o que que faz... O que que te motiva? O que que te motiva a continuar o teu trabalho nas redes? Ô
1: cara, eu vou ser bem sincero com você aqui, que é o seguinte, o que mais me motiva, velho, é minha própria evolução. Porque eu sei de onde eu saí. Nossa, eu jurava porque ele ia falar, porra, é, é,
2: são as mensagens dos, dos não, seguidores. Você não. que seguinte só me xinga, mano. <risos> <risos> o que mais me é motiva sou eu Isso, mesmo. Travou é, a minha
1: câmera. Tá e caiu.
3: Não, não, pode ir falando. A câmera caiu, é, vai
1: então, tipo assim, é claro que tem muita gente que elogia e tal, é óbvio, mas o que mais me motiva mesmo, cara, é que direto às vezes eu tô querendo postar, ver uma foto antiga minha, e eu, pode ver que direto eu eu posto foto antiga no meu Instagram, ou no Story, porque tipo, você fala assim, mano, olha aqui como é que eu era, tá ligado? Um ano atrás, dois anos atrás, e assim, mano, eu saí de, eu saí de 80 quilos pra 112 quilos em quatro anos. Então, assim, cara, se a pessoa acha que isso aí não é nada, a pessoa tem problema de cabeça, Entendeu? E, 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 e. E a, a beleza, a primeira vez que eu bati 110 quilos, eu
2: fiquei obeso. Mas não, dessa eu, fala, vez... fala pro Renato qual que era seu seu café da manhã. Meu e ele tava da... me xingando porque eu não queria comer.
1: Vai, fala. Eu tava comendo pigal de aveia com MM e chocolate, e leite condensado. É porque <risos> não precisa ele só falar pra fazer um é prato gigante, colorido, de, né, Gorgo?
2: Pelo de menos tinha whey, né?
1: É, pelo menos tinha whey. Mas enfim, só que dessa vez eu consegui chegar assim. Uma condição melhor, entendeu? Então, eu acho que eu sempre tô evoluindo na minha velocidade. É claro que eu não tenho a mentalidade do Kaique, eu não tenho a mentalidade do Renato Cariano, eu tenho plena convicção disso, eu não sou iludido, mas eu, tô, eu sou um cara constante, sabe? Eu estou sempre treinando, é, boa parte do ano, eu tô sempre fazendo dieta. Então, assim, eu tô sempre evoluindo e musculação é isso, é constância. Eu comecei a treinar velho, eu comecei a treinar com 26 anos, entendeu? Então, é, é, as pessoas, se eu, se eu pudesse voltar no tempo, quando eu entrei na academia com 19 anos, eu tenho certeza que hoje eu teria um shape animal. Mas como eu entrei atrasado, mas eu tô aí na luta, cara. Então, é isso que me motiva. Eu sempre tô Eu gosto de treinar e eu não preciso de, de gente me apoiando para eu fazer isso, não.
0: E você, Vitor? Mano,
2: eu... Ao contrário do Gogo, que ele mesmo se motiva. (risos) Não, mas eu acho da hora isso aí que você falou, tipo, você pega uma foto até até de nós dois, Gogo, pega uma foto nossa dois anos atrás e agora, velho, não tem comparação, entendeu? Mas o que me motiva de verdade, velho, vai parecer clichê, mas são seguidores, só que muito mais do que os seguidores, tipo assim, mandar mensagem no Instagram, porque no Instagram, querendo ou não, a gente recebe muita mensagem todo dia, muita história, então, tipo assim, não é qualquer história que acaba comovendo a gente, né? mas agora desde que eu abri minha academia velho todo dia que eu vou na academia uma ou outra pessoa vira para mim polé eles acompanham seus vídeos perdi não sei quantos quilos ganhei tanto de massa magra ontem mesmo o menino mostrou não eu estava assim ó, aqui eu tirei uma foto com você quando você treinava aqui nessa academia e agora eu estou aqui de novo e ele mostrou nem reconheci o cara entendeu de tão forte que ele estava então assim é, isso motiva demais é? principalmente quando você vê a pessoa pessoalmente sabe você vê no olho da pessoa que que, que você conseguiu fazer alguma coisa para ajudar a mudar a vida dela. velho Isso é muito foda. Véio.
0: Perguntas.
3: O Renato Gordão mandou assim. Realmente é não tem boa, como não. medir o impacto de vocês. Em um ano mudei muito, perdi peso. Aí ele colocou entre aspas. Bota o shape com arroz e ovo. Aí tem o, a, a pergunta do Rodrigo Lima, que é sobre o coach deles. Daqui a pouco a gente fala. O Nerd Geek mandou assim, queria agradecer ao Renato e ao Mauricião pelos vídeos de qualidade que me apresentaram. O Dr. Paulo Musi, em um mês depois da consulta, emagreci 12 quilos de gordura e ganhei 2.5 de massa magra. Obrigado, tiozão e Mauricião. Valeu, nerd. O Jorge mandou, vocês três são inspiração pessoal, profissional. Aí o Gustavo mandou assim, Gorgonoide. Hoje você já se tornou inspiração pra muita gente, pai. Pelo menos é o shape que posso alcançar agora. <risos> Maldade, né? Maldade. Esses foram do Super Chat. Agora eu vou pegar uns que eu separei aqui do chat. O Reginaldo perguntou assim, Gorgonoid, você é realmente terraplanista, cara? Tá aí. Oh, okay. <risos> peraí, <risos>
0: peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Começou. Oh. Não começa a fazer. Primeira essa coisa. Aí... Agora, é, oh, não pessoal... falar nada não, Nossa, mano. Pessoal, quem quiser Isso. realizar Olha gente é só...
2: aí a foto que da hora.
0: Pessoal, Renato, da hora, essa olha, foto aí é na minha
2: academia, cara. Eu e o Gorgonoide, a gente treinou, acho que tem dois ou três anos essa foto aí, vem é lá na minha academia.
1: Caraca. Ali. Cara. Olha, você vê como é que a gente era forte, né, Elis?
2: É, gigante. <risos>
1: A única coisa que eu era era alto. Olha o braço de salão. (risos) A única
2: coisa que eu era era alto. Da hora, velho. Da hora.
0: Cara, não dá nem pra reconhecer vocês. É, verdade. Se falasse que eram dois seguidores, eu ia falar que tudo bem. Sim. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, ativa aí o superchat. Vem aqui, aproveita que a gente vai fazer a sua pergunta. É verdade que você é um terraplanista? Sim. Não, não precisa explicar o conceito Mas é verdade? Ou é só uma brincadeira Uma forma de você irritar a galera Que você adora irritar a galera, né? Eu
1: gosto de irritar, mas sobre a terra plana Vamos lá
2: eu não sei. <risos> Vamos lá. Não, você já vê que ele não responde se é verdade ou não, né, não, querido? Não, mas é porque
1: eu não sei, velho. Antes eu tinha certeza de hoje tá, eu não sei de mais né, nada, velho. Porque eu vi umas paradas aí que não eu fiquei tranquilo. meio confuso. Mas hoje eu não sei, tá ligado? Eu prefiro falar que eu não sei. Se a Terra é plana, se a Terra é redonda, se a Terra tem formato de um órgão genital, não sei de nada. <risos> de nada você de adora é irritar a galera, né? Não, mas o, o que me irrita, Renata, sabe o que? É tipo assim, o cara fala assim, você é burro mas o cara não sabe do que, que ele está falando. Entendeu o que eu estou querendo dizer. Vamos supor, sei lá, você, sei lá, Renata, às vezes você não gosta de alguma coisa, Vamos supor, você vai falar de um suplemento. Eu tenho certeza que para falar de colágeno, você não vai simplesmente começar a falar o que você acha. Você vai pesquisar sobre colágeno e vai falar. Claro. Entendeu? É a mesma coisa política também. Você, pode cham... você não pode sair chamando gente de ladrão, de mentiroso, sem você procurar saber. É claro que 99% dos políticos é safado. Mas então, enfim... <risos> Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não, As eu entendi faixa,
0: plenamente. Faixa. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu sou muito amigo do Xandão. E a gente se fala praticamente diariamente. As pessoas, é, por tudo aquilo que aconteceu no final do ano, talvez elas achem que a gente perdeu o contato. Meu problema não foi com o Xandão. Meu problema foi com o empresário do Xandão. É ele que acabou, vamos dizer assim, me aborrecendo. Bom, mas já foi resolvido isso, já está tudo resolvido. Mas o Xandão é meu amigo e a gente continua se falando. A gente se fala praticamente todos os dias. Falei com ele ontem. Eu nunca conversei com o Xandão sobre terraplanismo. Sabe por quê? Porque eu nunca estudei sobre isso. Para eu estudar sobre terraplanismo, ou para eu discutir com ele sobre terraplanismo, eu tenho que entender qual é o conceito. da onde veio isso? Quais são as bases que faz com que uma pessoa inteligente como o Xandão é, porque o Xandão é muito inteligente, acredite na terra plana. Por que, de repente, o gorgonoide se sente atraído por essa, vamos dizer assim, teoria? Eu nunca estudei isso e não quero estudar. Então, eu também não me sinto no direito de discutir ou de ridicularizar a pessoa. Parabéns. A melhor coisa que você faz...
1: Não é à toa que você é rico, milionário e bem-sucedido em tudo. Agora, quem tá aqui no chat chamando de burro é o quê? Tá aqui assistindo live, tá aqui assistindo mais, tá perdendo tempo assistindo o um idiota aqui, que no caso sou eu falando. Então, quem é mais burro? Quem é mais burro? Quem tá, quem tá assistindo o burro falar?
0: Ou eu? Eles te amam, Gorgo. Eles falam isso só pra te irritar, mas eles te amam. Eu já disse isso no Ai, Brain Games. Você é a cereja do bolo do, 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 do podcast Brain Games. Se você sair, perde a graça. É
2: verdade, é verdade. Isso é verdade.
0: Bom,
1: <risos>
2: vamos lá, mais uma pergunta. Ah, gostava, eu fiquei pergunta perdido
1: eu tô, os comentários agora só tem cacá, cacá, cacá. Mano, os comentários estão engraçados <risos> demais. Velho.
3: Ai, Maurício, chorei de ir, o, o Ribamar perguntou assim, Maurício, pergunta para o Gorgonóide se o Lely, se eles vão competir juntos. Boa pergunta.
0: Primeiro vamos falar sobre o treinador Rubão, meu irmão, que eu amo. Cara, um dos caras mais doces e carismáticos que eu conheci. Infelizmente, decidiu por não preparar mais atletas esse ano. Correto?
2: Corretíssimo. E Ele, ele na verdade, porque... me mandou mensagem, né, Cariane? Foi na segunda-feira, velho. A gente estava esperando já o planejamento que ele ia mandar para todo mundo, né? Logo no começo de janeiro, primeira e segunda-feira, para todo mundo já seguir. Só que aí ele falou que realmente isso estava consumindo muito tempo dele. E que depois ele preparou a Dani Castilho, né? Que ela foi para o Olímpia e ficou no top 6 do Olímpia esse ano. Então, tipo, muito pesada essa preparação.
0: É, a Dani, ela ela estava aqui em São Paulo com a gente.
2: Isso, e ele falou que ele deu um acompanhamento para ela tão de perto, tão bom que ele não poderia fazer isso tipo comigo, com o Caio, com o Gorgonóide, com os outros atletas, de dar um atendimento mais ou menos, entendeu? Porque com ela ele falou que realmente ele deu 100% dele, mas que se não for para dar o 100% não vale a pena, e ele também acabou de ter filho, então é muita coisa que juntou e acabou ocasionando isso aí. Então sim, Lelis e o estão sem coach, velho.
0: Mas na Eu época, mais engraçado. na época que o Rubens preparava vocês, às vezes acontecia de ele... Não ter tempo e atrasar, não dar o feedback no tempo certo, acabar e vamos dizer assim meio que abandonando vocês?
2: Abandonando não. Eu digo que no meio da da, da preparação, às vezes tinha uma semana ou outra que demorava um pouquinho mais para responder. Mas eu e o Gogo, como a gente fez a nossa finalização, não só a finalização, nós ficamos acho que 20 dias na casa do Rubens, né, Gogo? Nós ficamos 20 dias na casa dele, então
1: 18 18
2: dias. Foram 18 é, dias. Aí. A gente ficou 18 dias na casa do Rubens, então aí foi 100% de perto, até porque ele trabalha em casa, entendeu? Então foi a risca ali, o acompanhamento.
0: Talvez, por alguns atrasos que ele gerou aí, entrega de protocolo, alguma coisa, e ele viu o trabalho que ele fez com a Dani, talvez dentro do, do, do coração é correto e humano que ele é, ele olhou e falou assim, porra, não é justo. Eu tinha que fazer Sim. com eles o que eu fiz com a Dani. você acha Você acha que é isso? Eu acho que sim. Eu acho a atitude do Rubens uma atitude de um cara de muito caráter. Porque melhor ele chegar para você agora e dizer, olha, eu não vou assumir essa empreitada porque eu não quero errar com vocês, do que de repente assumir a preparação, fazer uma péssima preparação de vocês, não dar a atenção necessária e acabar aí... E abandonar no meio, né? Não, e vocês sofrendo, lutando pra evoluir o físico e não conseguir entrar no melhor da performance por falta, vamos dizer assim de atenção do profissional que tá acompanhando vocês
1: Com certeza e eu já fiquei até um pouco chateado se for olhar por causa do, da hora que foi, porque foi tipo assim dezembro todo, todo mandando pra ele atualizar, só Rubens, ó, tô fazendo isso certinho. que eu tô falando, foi
2: a mesma coisa comigo tô por fazendo, isso que eu fiquei, eu falei, caraca tô fazendo consigo, certinho,
1: mano. tô fazendo certinho ano que vem eu quero mostrar coisa diferente, e tá? Ele não, é não, ele tava falando de boa, ele tem, comentei, ele respondendo aqui, falando, ó, oh, Gogo, prime... é... Tanto é que ele falou assim, primeira vez que você me impressionou de frente, por causa que, tipo assim, num off, entendeu? Tipo assim, que eu mandei foto, né? E tal, e ele falou, primeira vez que você me impressionou. E aí, eu fui indo, né? E aí, no domingo, eu falei, ô oh, Rubens, amanhã cedo eu já vou fazer cardio pelo amor de Deus, cara, já manda as paradas. Eu, então, eu não fazia. falei, eu
2: tava só. Eu tava esperando ele mandar. Se passasse de segunda, eu já ia falar, ô oh, Rubão, cadê, pai? que eu tava, tava animando.
1: Eu, eu já antecipei, falei, ó. Oh, aí ele falou assim: Ô, Gorgo, posso te ligar amanhã? Aí eu pensei que ia ligar, mas é pra conversar mesmo, então, né? Aí ele me mandou um podcast de três minutos, falei, ah. <risos> Tomar não banho, pode... velho. É, não. Isso é... Aqui, eu, eu, aí, vou, eu vou mostrar é o que, que eu mandei pra ele na hora. Eu vou mostrar o que eu mandei pra ele na hora. Eu, olha aqui, ó. Ô, velho. velho. Olha o que eu mandei pra ele na hora. Ó. Dá pra ver aí, para aí, para aí. Porra, é, ah, é. Pronto, aqui, tá atrapalhando, mas eu tava é, fazendo a refeição. Um prato de, é um refeição, prato de arroz com de arroz. frango. Frango, mano, já tô aqui focado. Você veio me falar isso, cara. <risos> mas aí ficou de boa, eu falei não, tranquilo. Lógico que eu entendo e tal. É, é, é eu acho que ele fez certo, né? Mas ele poderia ter avisado pelo menos no Natal, né? Sim, 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 sim.
2: Eu acho que é que aí você não ia ter seguido a dieta no Natal, né? ia esperar até o ano novo. Na minha opinião. É ele... mais na ele... cozinha
3: nova. Na minha opinião,
0: opinião, o ano voltou, aí ele viu o mundo de coisas que ele tinha para fazer ao mesmo tempo e falou, cara, desculpa, não Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, e assim, provavelmente o Rubens deve estar com alguma ideia aí para fazer algum tipo de produto digital, ele falou assim, cara, preciso entregar meu tempo em produto digital, preciso fazer dinheiro, estou ficando velho aquela cabeça, tem pá, agora é pai e tudo tal. Então, não, ele já até que... lançou
2: um aplicativo agora, né? O Rubens agora... E o canal dele tá estourado, né, Renato? Sim. É bom falar que o canal dele, tipo, não é 100% maromba, mas se for olhar as visualizações ele tá ali no top 3 da maromba, viu? Porque os reacts dele, tipo assim, um tanto de amigo meu que nem treina, chega, não, mano, você viu o vídeo do Rubens lá, tal, reagindo? Então o canal dele tá indo Sim. muito bem, velho. Eu acho que ele focar nesse, é. nesse lado aí agora, lançou o aplicativo de contagem macros de receitas, acho que Acho que tem que ser esse foco, ainda mais que ele teve um filho, né? Eu eu nem imagino como é que deve ser para... Ainda mais nos Estados Unidos, entendeu? Deve ser muita correria, valores muito altos, então ele acho que tem que focar nisso mesmo, até porque é bom falar para a galera que o Rubens não cobrava um centavo de ninguém. Os atletas todo que que ele preparava é porque ele queria preparar. Então, assim, foi algo que realmente devia estar tomando muito tempo dele e, querendo ou não, não vai dar o retorno financeiro. Então, talvez ele vai esse ano dar um up né? e ano que vem voltar a preparar os atletas. É isso aí.
0: E agora, Vitão? O que, que você vai fazer?
1: É,
2: Vitão. Boa pergunta, uma é você, você aí, mano. Boa pergunta, velho. Não tem ideia. Eu tava com, com a, na cabeça de subir no Arnold, né, velho? Nem sei se vai rolar agora com esse negócio de, de Covid de. Ó, falei a palavra que não podia, né, Maurição? Não Maurição pode falar? ficou bolado ali, ó. Não,
3: não tem problema, não. Não tem problema.
2: Mas, mas tipo assim, eu, eu tava com a cabeça que eu ia subir no Arnold. E eu, inclusive, vou fazer essa preparação. Tô começando já essa preparação. E vamos embora, velho, quando, quando surgiu no meio. E, e precisa de um coach, velho, não tem como. Não tem como ficar sem coach. Porque... igual, por exemplo. Não adianta, eu, não adianta. Eu acredito
1: que o Leros, assim como eu, vamos supor, vai fazer uma preparação de três meses. O primeiro mês ali, até que a gente consegue meio que se virar.
3: Acho né? que Porque até no tipo final, assim, mas,
1: tipo assim... Eu tô falando é, assim, Léz, eu eu tô falando, olhando, eu tô, né? eu tô falando, tipo assim, é altura, tipo só pra não ficar com tempo perdido, tipo assim, ah, vou ficar tá aqui gente. sem fazer nada, sabe? A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente tem que fazer cardio, Sim. a gente sabe mais ou menos o tanto que a gente tem que comer, o que, que a gente tem que comer. Com então, certeza. assim, dá pra ficar igual, por exemplo, eu tô seguindo certinho o que eu faria se fosse uma preparação só que sozinho. Então, desde segunda-feira, já tô fazendo meus macros e comendo 100% limpo, ou seja, não tô comendo zero de lixo, zero mesmo. E já tô fazendo cardio de manhã em jejum, e já tô, tô treinando basicamente o mesmo treino, o treino que eu tava treinando, né, que isso eu não mexi, mas aí vamos ver, o que que dá.
0: É, ok. E... Caio e...
3: Botura tá assistindo a nossa live aqui. Mandou mensagem? Mandou aqui, é que na verdade ele mandou um oi ali nas mensagens, aí o chat tá assim tudo. <risos> Caio Verdura, Caio Escultura, Caio Compostura. Nossa, é, é. é só isso, toda Caio- É só isso, chat, o tempo todo. Caio. Caio
1: brochura, Caio Levedura. Caio. Levedura.
3: Só que ele mesmo mandou Caio, Caio- Agricultura. Cara- <risos> agricultura é bom.
0: Eu gostei do Caio Levedura. Levedura. <risos> Caio tomadura.
1: Caio tomadura. Isso é bom. Isso é bom. <risos>
3: Ai. O Cristiano Oliveira, Renato, perguntou pra eles assim: se eles se arrependem de alguma decisão tomada no meio maromba. Pergunta, Boa fechada, pergunta.
0: hein?
2: Boa
3: pergunta. Eu não sei dizer eu isso, não,
2: velho.
3: Vai lá, começa você, Gorgo, agora. Ele eu não
1: de uma, velho. O vai ficar com raiva de mim, mas eu vou falar. <risos> Eu me arrependo de ter defendido ele por causa do Léo Stronda, velho. Porque hoje o Léo Stronda não gosta de mim, a culpa é do Toguro.
0: É, é, é sério? Isso,
1: Mas conta é, essa é, história é, é. aí, essa sabe, história sabe, eu não sabe. sei. Foi assim: não tem uns 50 dias lá que da Growth, que foi na, na mansão do Verdade,
2: Toguro? você fez o um vídeo, né?
1: É, não, o um, um vídeo foi até de boa. Mas aí o Léo Stronda não foi, por motivos óbvios, né? Porque a gente sabe, ele não grava com o Toguro. E aí ele fez separado, só que ele fez um vídeo todo bonitão, tá ligado? Ele fez um vídeo, tipo assim, uma iluminação top, com câmera foda e tal. Teve isso, né, velho? Os caras tudo falando que o
2: shape dele era o melhor, né, pai? Foi
1: assim... (risos) Aí a gente foi lá, tá ligado? O Toguro tava fudido lá, mano. O Toguro tava pior shape lá, tá ligado? Até eu tava melhor que ele. <risos> aí, 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 tipo assim, aí, o Toguro ficou tristão esse dia, mano. Porque ele tomou muito hate. Ele tomou muito hate. E eu, como eu tava vendo ele, eu fiquei com dó, cara. Tipo, falando na moral. Falando, como. E eu, eu não
2: sei se a galera sabe, mas até a Simone falou que depois desse negócio da Growth, que a gente voltou pra casa, né? Ele tava no quarto e ela falou que ele tava chorando lá, velho. Ele, ele, ficou, ficou, não, cara, mas, ele tava ele chorando cara, que ele ficou e muito triste, velho. eu
1: vi triste. aquilo, eu, eu, como eu vi aquilo, eu tomei as dores dele. Aí eu lembro que tá, tinha uma foto que o Toguro postou falando que ia mudar, que não sei o que Aí eu fui lá e comentei assim. <risos> é, mostrar o shape longe e tal, longe, não sei o que lá. É fácil, quero ver lá fazer ao
2: vivo. Comentou no Léo Stronda isso. Não,
1: comentei na foto do Toguro. Aí sabe quem curtiu meu comentário? Léo o Léo estronda. Ah, desgramado. Ai, desgramado.
0: <risos> Acabei de perder o um amigo.
1: Errou. Tomar banho. Toguro acabou que não fez porra nenhuma. Não treina. Não deu, botou o marumba, shape, abandonou a marumba. E agora o Léo Strondo, me
0: odeia. E o Léo num off pesado agora botando o shape. E ainda vai. Quando ele pô, botar o shape, sabe o que ele vai fazer? Quando ele botar um shape sinistro, ele vai marcar você na foto dele.
1: Ah, nada, não tem essa moral não, Mano, eu lembro, tipo assim, eu sou tiete do, do, do Léo, Estrela, eu sou fanboy dele, tipo, desde antes da musculação, eu sempre fui fã dele, pô, eu me queimei com um cara que eu sou fã por causa do... Um não, mas o, o, banho,
0: não, mas o, 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 ai, ai. o Léo é um cara muito do bem. Nada como você mandar depois um WhatsApp ou mandar um, um direct pra ele, pedir desculpa e se retratar, porque, na verdade, você acabou tomando as dores dele do Toguro, mas não tinha necessidade de criticar o trabalho do Léo, do porque ele fez um belo trabalho, ele tinha acabado de voltar de uma sim, lesão no peitoral sim, cara. e a mesmo lesão com uma peitoral. lesão ferrada, e mesmo com a lesão no peitoral ele foi lá, fez um bom trabalho, construiu ele veio aqui, gravou no CT, tava treinando forte, trabalhando sério, fez um trabalho legal manda um direct que o Léo é muito da hora eu tenho certeza que ele vai esquecer isso aí
1: e ele treina pesado, tipo, mas tipo, mano. Mas por que você acha que ele que ficou face.
0: chateado com você? Só porque ele curtiu o teu ele comentário? Porque
1: curtiu o meu comentário, velho. Tipo, ah, foi muito... Isso é óbvio, não, mas, óbvio. Mas tipo assim, eu vi o que você falou. É <risos> né? <risos> isso mesmo. <risos> ai, ai.
0: Mais pergunta aí, Maurício?
3: Tem... Eu, eu, eu tenho uma pergunta aqui. Da... Na verdade... Não, falta o Lelis falar da... do que Mano, ser, eu
2: tentei né? pensar em alguma coisa, mas não pensei em nada, não. E olha que nós estamos tá respondendo uns processos aí e tal, mas eu não, não arrependo de nada não, velho. Se, se respondendo um processo? Tipo assim. É, você não sabia dessa não, Renato? Não. Estou respondendo processo em centenas de milhares de reais, por causa de vídeo que eu fiz sobre suplementos, né produtos que eu não acreditava, que funcionavam, entendeu? Então, por passar a verdade para a galera, muitas empresas processam. E eu tô Nossa. respondendo processo e eu tive que apagar, e teve dois vídeos que eu apaguei só para evitar a fadiga, de duas empresas que, que agora que meu canal está maior, né viram vídeos antigos meus, que eu falava de todos os suplementos, e aí viram que eu falava de um suplemento deles, que, que falava tipo assim, que não era tão bom e tal, que não valia a pena, mandaram e-mail falando, Nossa, se não tirar esse vídeo aí, nós vamos mandar um processo, e aí para evitar a fadiga, o vídeo tinha tipo duas mil visualizações, eu acabei apagando, entendeu? Mas eu estou respondendo o processo já tem mais de dois anos já. Caramba! Centenas de milhares de reais, que se eu perder, ferrou, irmão. Mas eu acho que não... As empresas
0: empresas, atacando você porque você fez um vídeo dizendo que o produto não era bom. Como é, dizendo isso. que eu, a categoria do produto. Não é eu não, não é
2: bom, eu não pego o produto e falo, porra, isso aqui é uma porcaria, entendeu? Eu explico. Falo, ó, oh, isso aqui tem tantas gramas de não sei o que, a tabela nutricional mostra isso, isso e isso, você eu consegue vou, achar mais barato em outro lugar, tal, comprando isso vou assim. Dar um aqui, Mas você aqui, citava a marca? Citei, citei
0: a Nossa, marca. Nossa, tu é brabo mesmo, hein,
2: velho.
1: <risos> Desgramado. <risos> Desgramado, tu é brabo mesmo, viu? <risos> Mas é, é só pra você entender, tipo assim, Renato, é, vamos por, Fala que é alguma coisa que vai secar. Ou seja, um diurético natural. Mas lá vai ter, tipo assim, 45 miligramas de vitamina C.
2: E vende, tipo, por 100 reais, entendeu? Você tá entendendo? Porra, como, é que, é que, eu vou, como não que eu vou é? passar isso pra um seguidor meu, entendeu? Não tem é. como eu vender isso pra ninguém. É, então, aí, é, é falta de ética da minha parte. Imagina, meu propósito, eu até falei no podcast aqui. Quando eu comecei era o quê? Ajudar a galera a comprar suplemento que valia oh, a pena. Não ser enganado, não gastar dinheiro. Então, se eu chegar agora, porra, oito anos depois... E eu faço isso só para divulgar uma marca Ou ganhar patrocínio, ganhar dinheiro, não sei o que Não faz sentido, não tudo. é da minha índole é,
1: é uma coisa que eu e o Lelis Temos em comum, até o Caio Botura que está aí no chat Que a gente, toda vez que vai Fechar um patrocínio, independente da marca A gente só divulga o que a gente usa Sim. Por exemplo, eu tenho certeza que na Max Titano Tem uma linha enorme de produtos Mas não necessariamente você usa todos claro. Então você divulga aquilo Que você se sente confortável para isso É o que você usa Por exemplo, a mesma coisa comigo na oficial Farma, eu não vou divulgar, sei lá, um negócio pra unha de mulher, tá ligado? Que faz a unha crescer, eu não uso isso. A não ser que eu compre, pegue pego pra Luiz e funciona. <risos> eu passar galera que, sim. ó, funcionou, mas é basicamente isso. A gente só a gente divulga as coisas que a gente usa.
0: Eu... Entendi. Perguntas, Maurício
3: Meninos, quem que vocês gostariam que fosse o coach de vocês? Se vocês têm algum coach em mente, se já tá procurando alguém.
0: Boa pergunta.
3: Como que tá? Boa pergunta daí, também. Pergunta no chat. Tem muita gente falando nomes específicos aqui. Então. Eu Por tô... exemplo, aí. Ah. Por exemplo, mesmo. Na real, na é. real, logo o superchat aqui do. Deixa eu pegar o nome dele. Do Rodrigo Lima. A chance do tiozão ser coach deles.
2: É uma boa também, velho. É uma boa. Eu nem pensei nisso, pra falar a verdade. Tipo assim, eu tô na a minha cabeça, tá. Tá só na, na, na preparação agora e eu, tipo, não sei, entendeu? Porque foi, me pegou de surpresa, sabe? Algumas pessoas... Eu não tava pessoas, esperando.
1: Algumas pessoas vieram me procurar. Sim, não comigo o, também. Não o coach em si, muitas vezes, mas muitas assim. Tipo assim, vamos supor. Oh, gente, eu vou inventar um nome aqui, tá? É o João... Não, é o, o João. O João. Ele imagina que o João é um influencer. Ele falou assim, pô, mano, se eu vi que você tá sem coach, fulano de tal, é bom pra caramba. Isso aconteceu pra caramba. Várias pessoas que são do meio... É, foram indicando
2: algumas pessoas. Sim, sim. Isso já aconteceu. O mas eu deu nem tempo sabe? de pensar, foi segunda-feira, né? Pô? Hoje é o que de hoje é quinta. Então, tipo assim, nem. Eu tô, tô vendo até os comentários da galera, o que, que a galera acha para ver, mas, pô, velho, no Brasil tem muito coach bom, né, velho? Tem muito coach bom. O
0: Inclusive o
1: terceiro também. melhor do Brasil é o Jason.
2: É ele,
0: ele que falou, né? <risos> ele é o terceiro melhor do Brasil? Agora é você vai ter que explicar a história, cara. Agora Explica aí qual é essa história.
1: Teve uma vez que a gente tava lá em São Paulo. Eu, eu, Léo um Araújo, Araújo, o Jason, é, o Lelis, sei lá, mas tinha mais algumas pessoas lá do time é. que a gente tava fazendo alguma coisa junto, né? para gravar alguns vídeos para patrocinador e tal. E aí rolou, tava, a gente tava trocando ela, rolou o assunto de quem eram os três melhores coaches do Brasil. Hum. Aí o Jason falou que ah, ele tava cabelo, entre os três melhores contos do Brasil. Eu falei assim, mas você treinou quem?
0: Será que ele vai fazer uma preparação só à base bacana, de SARMS pra vocês? Pra preparação só à base de SARMS.
1: Não, o Jason sabe. Né? Eu ri na cara dele. falou, mano, você tá maluco? Tipo assim, você pode ser um cara inteligente pra caramba, mas pra você ser melhor treinador, você tem que colocar uns procagem na mesa aí, né? Sei lá, cara. Vai falar é. que é o melhor treinador do Brasil, mano. <risos> Sem treinar ninguém. Treinou o Léris,
0: colocou o Leris Rei Caveira.
2: Porra. Ah, velho, eu, eu não julgo o Jason, não, velho. Vem cá.
0: Tem uma, julgo, teve não. uma preparação que você fez, Lelis, que eu achei que você tava Mauricião, bota a foto, Mauricião. Eu Põe vou a foto aí. Aqui. Lelis eu, eu Caveira. Achei... Eu vi você. É, vai achar, Lelis não, Caveira. Eu achei que você tinha virado usuário de crack. É <risos> <risos> sério. Eu achei que você tinha virado eu vi um usuário de crack. Usou crack para finalizar. É. Mas, vem cá. É, você perdeu muita massa muscular ali. Muito, porque você muita. tinha muito mais massa muscular que aquilo. E você muito. passou por uma desidratação muito severa. Olha isso, gente.
3: Cadê? Eu não tô e, vendo. Não, isso, porque, Vai aparecer na tela aí.
0: isso porque aqui você tava sem barba. Quando você antes, de você. antes de você tirar a barba, cara, você parecia um usuário de crack. Olha isso.
2: Não apareceu pra mim ainda, velho.
3: Tá na tela. Mas eu, da já,
2: até
0: sei
3: é, já até sei qual que é. A é forma. que você tá na pintura.
2: Ah, agora eu vi, agora eu vi na live. Agora eu vi. Caraca, velho, como é que pode, né, mano? Velho, quem, isso quem aí era é o seu doideira. coach? Quem era o seu coach nessa coach o Jason. <risos> A
0: cara, o cara do mundo. <risos> O top 3, o top, top 3
2: Brasil. Aqui, ó, vou até pegar as medalhas aqui pra ver que mesmo com esse shape deu bom. Pera aí. Como diz o Kaique, um com esse shape eu ganho de você.
0: É, exatamente. Com esse o shape, shape eu que eu estou hoje, eu ganho de você.
1: Ah, eu ri demais desse jeito.
2: Pera aí.
0: Vai cair isso aqui.
2: Mano, essa preparação... Tá me ouvindo? Tá, né? Tô, estamos. Essa preparação aqui, ó. Isso aqui são as duas medalhas que eu ganhei, né? Foi top 3 e top 4 no campeonato mineiro. Estreantes mineiro, né? Da IFBB. Não era NPC ainda. Tá. E, tipo assim, mesmo eu estando com esse shape de Rei Caveira, mano, acabou que deu bom. Mas tipo, Deu a... bom, deu bom não, mas. Deu bom, mas. Deu bom tipo assim, porque o eu nível fizesse... do campeonato não tava bom. Isso, e também porque na fbb tipo, ao contrário da NPC, eles querem um men's physique, principalmente nos estreantes, muito mais slim. Então, eu tava. Não, você olhar levou a sério o slim, mais slim, mesmo. Eu, você levou
0: a sério o slim, bota foda, mas você parecia uma salsicha de tão não, fina, é... meu Deus do céu. Não, mas, ô, Renato, é bom falar que, tipo ah. assim.
2: Eu segui tudo que o Jason passou, velho. Eu não errei quando eu tô numa preparação eu não erro nada, entendeu? Então acabou que a finalização não não foi bem feita. É isso. Até porque eu não julgo, eu nunca tinha competido, ele não conhecia direito o meu corpo, entendeu? Tanto que com o Rubens em 2019, porra. Quantos quilos você tava nessa
0: foto aí, ô. 73 quilos. 73 quilos, rapaz, eu acho que você tava quase no peso da minha mulher. (risos)
3: Você tem... <risos> Ô, e é bom que falar
0: tem 1,60 e, e pouco isso aí,
2: foi, isso aí foi 2018 E aí em 2019 eu subi com 86 aí, Ou seja, foi é outro trabalho aí já
0: Ninguém aí ganha já 13 Pode tirar, Mauricião Ninguém ganha 13 quilos de músculo num ano Ninguém Ou seja, não. você aí perdeu músculo foi Você foi daqui. excessivamente desidratado Aí é Sim, outro shape A finalização não ficou tão boa Essa daí é de quando?
2: Qual? Peraí, eu não tô vendo ainda.
3: 3 de outubro de 2019. Ah,
2: Isso aí foi, acho que, um mês e meio antes da competição. Faltava dias. quase. Do... 13 de outubro, não. Então foi um mês antes da competição. 30 dias.
0: Mas aí faltando quem era o 30 seu dias. coach aí?
2: Aí era o coach Rubens já. Ah, é outro físico. E aí foi faltando 30 dias pra competir.
0: Musculatura que eu... preenchida, hidratada, braços é, potentes. Eu subi bem,
2: velho. eu subi melhor do que eu pensei que eu ia subir. E até foi o Rubens, eu tenho muito a agradecer a ele, véio, porque se não fosse ele, eu não ia acreditar no meu potencial, entendeu? Verdade. Tanto que quando eu fui lá para o campeonato ano passado, eu falei, pô, se eu pegar um top 5, tá bom, entendeu? Cheguei lá, ganhei duas categorias, véio. então foi muito acima do que, eu, do que eu pensava, entendeu?
0: Mas fala aí, Vitão, me fala aí um coach que você gostaria de trabalhar. Porra, você é um deles, Renatão,
2: você é um deles, você sabe, Legal. eu sempre te falei que, que eu já tive vontade de fazer um trabalho com você, Sempre falei isso. Desde muito tempo. Acabou que a gente não tinha muita oportunidade, né? Acabava que era muita divergência. Talvez ah, mora longe, patrocina isso, aquilo. Mas você é um... Júlio Balestrinha é um cara muito foda. Tem Kaminsky é um cara muito foda. Até o Kaique, cara. Se você for olhar, ele preparou o Lucas com Você que o Conseca. Kaique
1: ofereceu ajuda?
2: É, então. O Kaique é um, é um treinador... Acho que para mim, é se fizique, ele, ele se dá muito bem, Tem entendeu? Sério.
1: Assim que eu postei lá e tal... Acho sempre, a, acho a, a, subir, a esposa ele ele falou... falou. É, que ele vai vir pra cá agora, não sei qual mês, se já é. Ele vai
0: fazer o off-season dele pra cá.
1: Isso, aí tipo ele assim. Ele tá resolvendo
0: só algumas questões lá de trabalho, questões pessoais dele, e ele vai vir fazer a preparação dele aqui.
1: Aí ele falou que me ajudaria a finalizar e tudo mais. Eu fiquei feliz pra caramba, velho. Tipo, eu fiquei felizão mesmo, que eu caí que, porra, tá maluco. E você, Gorgo? Ah, repito os dois do Lelis, né? Eu... Você também, obviamente. Eu le... Você sabe que tá aquela vez lá da proposta no CT que eu recusei. Eu recusei por causa do coach Rubens. Se não tivesse com o coach Rubens, ou se o Coach Rubens tivesse liberado para ficar dois meses e voltar, eu teria ido. Né? Eu só não fiz isso porque eu não tinha essa opção. Outra pessoa também, o Mr. Sizer é um cara que conhece pra caramba. É verdade. Né? Então, assim, tem. Não, cara, tem muita gente boa é. no, 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 no Brasil. Só que também tem que, ser, tem que ser... um Tipo assim, tem muita gente boa, mas a gente tem que conhecer um pouco a linha do coach, né? Porque às vezes também se é uma linha muito diferente do que a gente conhece, às vezes pode dar, pode dar errado, né? Sei
3: lá.
0: Caramba, essa é a sua tem evolução, Gorgon?
3: Né? Vai aparecer na tela pra ele Cadê? Sabe? Deixa eu ver. Tem uns segundos de delay. Ah, ah
0: aí, tá. Foi. Aí?
3: foi. Foi.
1: Aí na, na foto da esquerda eu tinha 83 quilos e na foto da direita eu tinha 100 quilos.
0: Caramba, cara. cara Baita evolução. E é interessante como você, quando estava, vamos dizer assim, fora de shape, não demonstrava ter a linha de cintura que você é capaz de ter, né?
1: É. Verdade. Hoje, hoje minha, minha cintura escapular é bem larga e minha cintura ela consegue ficar bem fina, né? Quando eu estou seco. O, o, o Cariano tá travado aqui no
3: Skype
0: Tá, tá travando o tempo todo não É, sei eu tô porquê.
3: atualizando aqui oh, oh. Quase eu apareço aí pra galera Aí ó Ó, oh, apareceu oh, 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 oh.
0: Maurício, não temos perguntas no Superchat Enquanto isso?
3: Peraí, deixa eu arrumar a câmera aí Voltou. Caraca que. Ah, agora, agora foi Agora foi é, deixa eu ver O Robson Pontes perguntou aqui Uma pergunta bem aleatória Mas é possível participar de uma competição Começando a treinar aos 37 anos?
0: Claro que é Agora se você nunca treinou E você começou a treinar aos 37 anos Você vai participar De uma preparação, de uma competição Só que você vai ter que aguardar Pelo menos uns 3 anos aí Para ter a evolução necessária Para competir E você já vai evolu- competir na Master você vai competir com pessoas da sua idade. E isso é muito mais justo para você. Você pode competir na sênior, e junto de competir na sênior, que são com os jovens, você também pode competir na master, que são pessoas da sua idade. Mas não tem idade para começar. Me recordo do pai do Júlio. O pai do Júlio começou a treinar de verdade aos seus, acho que, 57 anos de idade. Isso. E com 60 e pouco, 63, 64 anos, ele estava competindo. E com 67 anos, ele foi campeão sul-americano. Então, que da hora, velho. História do pai Não do Júlio é uma história incrível, cara. É uma história que comove muito o Júlio e, e mexe muito com ele, porque ele conseguiu trazer o pai para o esporte, o pai já estando quase que um idoso. E Isso foi, é difícil, né? E ele era o treinador do pai, imagina que legal, ele era o treinador do pai. Eles que treinavam massa. juntos, eram parceiros de treino.
1: E eu, o eu, Júlio na Classic, eu acredito, tá, velho? Tipo, é. só deixando claro aqui. Eu, eu boto fé.
0: Se você imaginar que ele tem 128 quilos e ele precisa baixar para 109, imagina como vai chegar a qualidade física dele.
1: Uhum. E ele, pessoal não sabe, né? Mas quem acompanha ele das antigas ele sabe. Ele se intitula ectomorfo, né? É um a é estrutura alça é
0: fina. Estrutura é fina, ele é ectomorfo ele, total.
1: Ele, eu também, meu, meu, meu punho é muito fino. O pessoal não acha, não, mas tipo assim, meu punho é muito fino, minha cintura é fina, meus ossos são muito finos. E ele a estrutura é ectomorfo. de
0: ectomorfo, travou de novo. Uhum. E a estrutura de o ectomorfo acaba ajudando ele no momento de que ele precisa perder peso. Então, eu acredito que o Júlio tem uma capacidade muito grande de perder peso, e eu acho que ele vai conseguir bater o peso, porque nas preparações dele como atleta Open, ele nunca fez cardio na vida. Se você for parar para ver... Imagina. Igual o Alex dos Anjos também. É, Alex dos Anjos Anjos também. Se você for parar para ver, se o Júlio resolver participar de uma competição aqui no Brasil ele vai ser o atleta com maior maturidade muscular. Porque são anos competindo, e são anos treinando. Então, densidade muscular e qualidade, ou seja, definição muscular, provavelmente ele vai ser o mais definido. Aí a gente vai ver o conjunto, se ele conseguiu manter a proporcionalidade entre os grupos musculares e a harmonia do shape para trazer a estética que a Classic Physique pede. Mas, se o Júlio conseguir bater o peso, ele vai ser um grande oponente para estrelas como Ramon, Eduardo Doc, Gabriel Zancanelli, entre outros. Porque a maturidade muscular que ele tem é muito grande, né, cara? Ele tem 40 anos de idade e compete desde hum. os 20 e poucos. Então, a musculatura ali é muito densa, muito preenchida, né?
3: O... dicas para Uber Giovanni Marquezine. eu ele escreveu assim quero Renatão coach dos dois <risos> <risos> ele falou assim é... aí. Aqui, quero re... Lelis, acabei de visitar a sua academia aqui em Contagem, Ué? me trataram muito bem hora. vou me matricular seu irmão do William Bustamante o PM, um abraço
2: que da hora, velho. um abraço um abraço, tamo junto
3: Legal.
0: Onde é que fica a sua academia,
2: Vitor? É aqui na minha cidade, é Contagem Minas Gerais. Mas Contagem fica do lado de Belo Horizonte. É a maior cidade na, na região metropolitana de Belo Horizonte, é, é Contagem.
0: Então é bem do lado. E aonde é que fica o endereço dela para a galera que quiser ir lá?
2: Rua Giovanni José Chiodi, número 508, VL Fitness, cupom LELES. Cupom, tem cupom né? na sua
1: academia tô zoando, Não tem cupom não você chega.
0: Tem cupom não Gorgo você está com uma academia também, não tá?
1: Tem, tem Por academia. que
0: o que te faz Continuar morando em Timóteo?
1: Ah, cara, eu gosto mais aqui cara. Porque aqui ninguém me incomoda Aqui eu ando na rua tranquilo Aqui eu conheço todo mundo Aqui eu tô com minha mãe aqui tem meus, pa... meus primos aqui, são tudo vizinho meu. Só namorada mora em Timóteo? Mora, pertinho aqui também.
0: Você não, não se vê morando, por exemplo, em São Paulo, ou até em BH, pelo menos?
1: Ah, cara, sinceramente, eu poderia passar tempos até longos em São Paulo ou em Belo Horizonte. Mas morando mesmo, não. Porque aqui, inclusive, por exemplo, o pessoal não sabe também, mas igual. A minha casa aqui, ela pega seis lotes,
3: né?
0: Caramba, é uma chácara!
1: A gente é, tá por que causa que era, é era da grande. minha avó. Aí tem partes do Cio, daí eu tô comprando tudo, entendeu? Então, por isso que eu comecei, inclusive por causa disso, que eu comecei a reformar a minha casa. Porque se eu fosse reformar antes de comprar, eu ia estar tá reformando pros outros. Porque você sabem, na hora que vai falar sim. de dinheiro, o pessoal. Ah, ah não, a casa vale tanto. Sendo que fui eu que fiz. Então eu comecei a comprar antes pra depois começar a reformar. Então eu tenho, eu, tipo assim, eu pretendo morar aqui mesmo, entendeu? Tipo assim, de morar, sim.
0: Você em contagem, sempre te segurou em contagem, porque você tem negócios aí, né, Vitor? É, também, Renato. Eu vou te falar que,
2: sei lá, velho, nunca passou na minha cabeça mudar pra, pra São Paulo, sabe? Porque quando eu vou pra São Paulo, tipo assim, eu acho que é um lugar muito da hora pra trabalhar... Mas eu acho que também a qualidade de vida cai muito, sabe? Por exemplo, você tem que não... não, Sei lá, eu vou no CT gravar com você, entendeu? Se eu for no CT, é uma hora e meia, no mínimo, de de Uber, entendeu? É É muito trânsito, então, sei lá, acho que a qualidade de vida cai muito. E eu já sou estressado, velho. Pode não parecer, mas eu estresso fácil. E, tipo assim... Eu acho que eu não ia aguentar, não, velho. Acho... <risos> é, tipo,
1: sabe o que mas, eu acho estranho? Pô? Mas Até eu também tenho de... essa
2: questão, né, dos Até
1: negócios. Eu, tem eu já acho ruim, porque eu moro apartamento. Tipo, mano, você tem que ir numa padaria, você tem que descer o prédio... Ah, isso é tá de brincadeira, prédio. né? Ah, você tem, que... Tudo você tem que pegar carro, mano. Mano, se eu quero comprar pão... Não, eu não preciso. Eu só
2: preciso descer essas escadas, <risos> cara.
1: cara. Eu não preciso de carro, Lá ali, vai, né? compra o pão, compra o ovo. A carne que eu compro aqui é direto do produtor, velho. Tipo, você chama os, os, os boi até pelo nome. Frango que você come, você <risos> mata a esse, vaca. Esse aqui é o oh, O um frango cara. que você come,
2: você mata a vaca. Olha o que, que eu falei.
1: <risos> né? Então, tipo assim, aqui na minha casa tem pato, tem galinha, tem sete gatos, tem cachorro, tem papagaio. Eu, eu gosto
0: pra caramba disso, entendeu? Você se vê morando fora do país, Gogo?
1: Não, fora do país é... Se eu fosse mais novo, eu também assim, não, véio. mas tipo assim, quando eu era adolescente, se eu tivesse a oportunidade do Caio Botura, porra, lógico que eu iria, tipo, quem não quer morar nos Estados Unidos, mano? Mas hoje eu acho que não. Hoje eu não tenho essa vontade não.
0: Você se vê morando fora, Victor? Não. E pior que eu sempre quis, tipo assim, quando eu tinha,
2: acho que 17 anos, meu meu sonho era ir fazer um intercâmbio ou pro Canadá, ou pros Estados Unidos, para algum lugar, só que tipo assim, não tinha condição para fazer isso, né? E mesmo juntando dinheiro que eu ganhava e tal, não conseguia juntar o suficiente pra fazer intercâmbio, porque a gente sabe que é, que é caro, né? Quando você faz um intercâmbio aí pra estudar inglês e tal. Mas, mano, eu fui pros Estados Unidos, velho, curti pra caralho e tal. Mas eu não sei vocês, mano. Quando eu fico lá mais de, tipo assim, 15 dias, mano, mano, sei lá, velho, já começa a dar um negócio ruim, velho. Não sei se é porque tá longe da família, se é porque você sente que você tá numa cultura diferente. Mas eu, da 15 dias que eu tô nos Estados Unidos, já, sei lá, velho. Eu acho que você também tá é assim, né, Gorgo? Sim. Mano, e eu sou o
1: pior, eu sou o cara mais burro do mundo, mano. Eu vivo perdendo voo. <risos> tá ligado? Igual teve uma vez que eu fui pra casa do, do Lelis, bloquearam meu cartão. Eu falei, mano, eu tô preso aqui, velho. Como é que eu vou embora? Aí, na outra vez, é... Eu vi, ao invés de olhar na passagem a data de saída, do, de ida do voo, eu olhei a data de chegada. Então, tipo assim, eu olhei 5 horas da tarde, mas tipo assim, do dia 25. Mas era o dia 24. Puta Aí deu 5 horas, eu falei, ah, foda-se, amanhã eu tava tranquilo. Aí chegou, mano, você Esse aí foi que, que
2: você, foi que você tava no, 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 no Caio, não? Que tava, eu, você... eu tava no Caio. Mano, a gente tava... tava você perdeu um voo internacional, alguém. cara. Não, e o Gogo tomando banho. Do nada, mano. Eu só escuto lá no, no banho. Vai, ah, vai se fuder! Aí eu falei, caralho, mano, o Gogo morreu, velho. Deve ter caído no chuveiro. Eu comecei a bater na porta. Ele, mano, o que foi? O que foi? Aí falou, mano, vai tomar no cu. Aí eu... Aí ele, a porra do meu voo era hoje, velho, não é amanhã, não. Poxa, Você perdeu o voo é internacional, meu... cara. Não, é... e detalhe, Renato, essa passagem desse voo dele, já era a segunda passagem que ele tinha comprado. Porque ele não era, era a segunda, ou seja, ele comprou três passagens pra voltar dos Estados Unidos pro Brasil. Não, mano, eu sou, uma, eu sou o cara mais
1: burro do mundo, velho, sério <risos> mesmo. Meu Deus do céu. Não? Ai,
0: Você ai. É, acompanhou... Eu também acompanhei, nós acompanhamos a tentativa do nosso irmão aí, do nosso ídolo, Fernando Sardinha, em morar nos Estados Unidos. E eu acho que o que aconteceu com o Sardinha é muito parecido com o que vocês viram. É, a gente, nós atletas, nós temos um desenho perfeito da vida do atleta nos Estados Unidos. Porque quando você passa lá uma semana, dez dias, cara, é uma delícia. Você vai naquele Nossa, Walmart, você quer ficar duas horas lá dentro do Walmart, olhando todas as coisas legais uhum. que tem lá as academias fera, aquelas ruas arborizadas, todas planas, você aluga um carro, mas ali você tá viajando, cara, ali você tá passeando. Agora, você viver ali, transformar a sua rotina ali dentro, o dia a dia, eu percebi que o Fernando Sardinha não se viu ali. E eu comecei a ver um cara que eu tenho amizade há muitos anos, um cara que eu admiro, começar a ficar deprimido, cara.
2: Sim, Filho ele mesmo de falou de isso pra mim, baixo. eu tava na, na época, eu tava na casa do coach Rubens, a gente veio até junto, né, Gogo, quando o Sardinha veio pra morar no, nos Estados Unidos, a gente foi também, é, a gente o, encontrou, a gente ah, vocês encontrou foram junto com eles, corpo. praticamente? É, a gente foi junto, gente com, no mesmo voo, voo. Cara, mesmo cara.
0: voo,
3: e,
2: e aí, aí estava empolgadão, tipo, né? Em, não, e em coisa de duas semanas que ele tava nos Estados Unidos, já dava pra ver que... Que realmente, tipo assim, não ia dar. Porque é foda, velho. Igual você falou, quando você tá viajando é uma coisa. Quando você tá morando no lugar, velho, é totalmente diferente, entendeu? Você, eu não sei, mas às vezes a gente sente que não pertence àquele lugar, entendeu? E eu acho que pro Sardinha, ainda mais que é um cara família e tal, ele mesmo falou isso para mim. Que ele tava... Ele foi lá na casa do... <risos> Essa aqui é engraçada. <risos> eu tava na casa do Rubens, eu e a Bárbara, né? O Rubens tinha viajado. Aí, bate na porta do nada de noite ao Sardinha.
1: Ele de foi noite? Lá pegar...
2: Ele, foi, ele queria seringa, velho, que ele não conseguiu comprar. <risos> ele não conseguiu comprar, porque nos Estados Unidos até para comprar é, seringa, brocrático. agulha, esse negócio é foda. Aí arrumando para ele, ele desabafando, falando exatamente isso, velho. Tipo assim, não sabe se é realmente isso. Porque ele falou, pô, no Brasil eu tinha minha academia, tinha minha família, tinha meu carro, tinha minha tinha casa. Os futebols, tinha os Ele né? falou
1: até a questão dos fãs, tinha ele um falou, fã? tipo, ele é Sim. reconhecido. E a gente sabe, né, Renato? A gente, querendo ou não a gente tem muito ego. Então, a gente que já tá um pouco na mídia, a gente, igual, por exemplo, eu vou numa feira, velho, quando tem Arnold e tal, e tem stand da Meet, velho, eu fico da pensando hora. assim, mano, o que que esses caras estão fazendo foto, pra te, fila, pra tirar foto comigo? E às vezes tá só eu. Aí eu falo assim, mano, sério, velho, tem dia que eu vou pro hotel, eu até choro, velho, eu fico emocionado, eu falo assim, mano, eu não mereço esse carinho não, tá ligado? Eu fico chateado, velho, pô, velho, os caras... Tem gente que vem chorando pra gente, mano. Vem com o celular. Sabe que o tempo é curto? O cara já vem com a foto assim, ó. Olha aqui, velho. Eu perdi 30 quilos por causa dos seus vídeos, mano. Obrigado. Aí a pessoa chora, velho. Tipo, eu fico fico mal. É né?
0: emocionante, né? É. É, demais. E aí, isso o Sardinha não tinha nos Estados Unidos. Não. O Sardinha aqui, ele é abraçado pelos fãs. E nos Estados Unidos, ele se viu como uma pessoa anônima. Como mais uma pessoa, mais um atleta.
1: Sim.
0: E a gente viu o Fernando Sardinha vamos dizer assim, se entristecendo lá nos Estados Unidos. Ou uhum. seja, o sonho de uma vida fora nos Estados Unidos pode ser, às vezes, muito mais um sonho do que uma realidade. E quando ele se transforma numa realidade, muitas vezes essa realidade pode não ser tão linda quanto era nos seus sonhos.
2: Quem deu o relato disso também foi o Arones, né? Gabriel Arones, que ele morou lá e tal, mas já voltou também, falou que voltou num... É, voltou, ele está aqui um já, falou lá, que não hein? aguentou, falou que não estava aguentando mais ver aqueles Walmart, aquele shopping lá, que já estava dando a depressão tal, e tal, é pesado, lá é, lá é realmente Caramba. um clima pesado. E detalhe. Quando você vai morar, é, né? para no... viajar é
0: sensacional. É, para viajar é sensacional. E para nós que somos geradores de, conf... de conteúdo, é um desafio você sozinho lá gerar conteúdo. Você vê Quem o fala? Caio lá, o Caio batalhando para se virar sozinho para produzir conteúdo. É ele e o Rubens. sim. É foda, é velho. Eles dois juntos. Planos para 2021, Gorgo. O que, que você espera para 2021?
1: O pessoal vai rir de mim, mas eu vou abrir uma, uma academia de crossfit.
0: É verdade, é isso não é, é zoeira. Coisa. Não, eu tô
1: falando sério, eu pretendo ah. abrir no meio do ano, porque eu quero Essa fazer foi a uma... cara do
2: Renato. Eu quero Essa fazer foi...
1: uma rede. Tipo assim, eu quero, tipo assim, eu quero abrir mais academias aqui na minha cidade. E eu quero fazer com que quem treine em um treine em todas, entendeu? Então eu quero. Crossfit é muito comercial aqui. Então eu quero abrir uma de crossfit para quem treinar no crossfit poder treinar na minha academia e vice-versa, entendeu? Num bairro mais, mais próximo do centro. E você e aí vai. Depois eu
0: abro mais... Hã? E você vai fazer crossfit? Não, eu não consigo fazer isso, não. Eu sou gordo.
1: <risos> não consigo fazer isso, não, velho. Meu negócio é só empurrar ferro mesmo.
0: E, vai... e qual vai ser o nome da academia de crossfit?
1: a mesma coisa. Que a academia já chama Movimento Fitness, né? Aí só vai ter escrito no cantinho assim que é CrossFit Center, alguma coisa assim. Isso pro financeiro. Movimento
2: é pro... CrossFit.
1: Não, mas ser você... cracala boca. <risos> é... E eu Cro... quero competir também, né? Este ano, óbvio. Eu Quero não, né? Eu vou competir esse ano. E eu quero agora com relação à mídia assim, eu, eu tô muito empolgado com Brain Games. Eu quero junto com o Caio, né? A gente tem um projeto lá de um podcast que, na verdade, já tem três anos, mas a gente resolveu fazer ao vivo, desde setembro. E a gente quer sair da bolha também, né? Da musculação. E trazer, igual a gente conseguiu
0: trazer. Inspirado no Flow? Hã? Inspirado no Flow? Na verdade, a gente sempre traz qualquer tipo de pessoa.
1: De Tanto qualquer é que, público.
0: tipo assim, só pra você saber,
1: antes do. Porque o brandês começou a ter mais repercussão agora que a gente veio pro YouTube. Mas quando era só áudio, era um negócio muito underground. É tipo assim, a pessoa tem que ter Sim, Spotify. Um aplicativo, Spotify. Né? Nem tinha Spotify, antes era só no iTunes. É verdade. Então, tipo assim, era um negócio muito nichado. Então o que acontecia? A gente já trazia pessoas pra falar de aula de inglês, pessoal que ensinava de intercâmbio, pessoal que falava de. Sabe, a gente já. Então já era
0: pessoas. um podcast democrático.
1: Já era. Só que aí a gente quer trazer isso agora, né? Como a gente tem mais visibilidade no YouTube, a gente quer continuar isso. Só que com mais frequência, porque antes era uma vez por semana. Aí agora a gente tá fazendo três por semana, então dá pra chamar mais gente. Entendeu? Essa é. é, é ou seja, eu falei os três pilares aí, no caso, né? Uma
0: falando. academia de crossfit, você vai virar Sim. um crossfiteiro. Vai competir <risos> mantendo a sua evolução na categoria Men's Physique e investir no conteúdo digital do Brain Games. Isso. Vitor Lelis, quais são seus planos para 2021?
2: Véi, primeira coisa é voltar o canal com mais frequência, né? Tipo assim, eu perdi muito disso, de, de, de postar com frequência mesmo, véi, sabe, velho? Tipo assim, duas, três vezes na semana sem errar. E hoje o YouTube, né, Cariane? Você sabe disso. Você também, até ano passado, postava dois, três vídeos na semana. Agora você sabe que tem que ser todo dia, né, velho? Não tem jeito. Dia. YouTube tem que ser todo eu dia. Então eu, tô, da eu, vida, tem, eu, eu faço tem...
0: da vida do Maurício um inferno, porque Nossa, né? pilha nele é porque nada, eu, eu é, é importante. Eu digo para ele é muito importante que postemos todos os dias. Às vezes a gente está é. cansado, às vezes a gente está estressado, às vezes a gente quer ficar junto ali da família, mas tem que entender que a plataforma não quer você fora do engajamento. Ele quer você ali Sim. todos os dias entregando conteúdo para os teus seguidores
2: plataforma mudou. Antigamente, tipo assim, se você postasse todo dia, às vezes era até ruim, dependendo do canal, entendeu? Exato, Hoje em exato. dia, não. Hoje em dia tem que ser todo dia, velho. E eu nunca fiz isso, mesmo tendo oito anos de canal, entendeu? Então, eu quero começar a fazer isso, quero subir pela primeira vez num campeonato que dá Procard. Eu, eu deixo bem claro, né? Falando pra galera, é um campeonato que dá Procard. Não tô falando que eu vou ganhar Procard nem nada. Tipo, tem muita atleta que já tá tentando isso aí, ó. ó. Há anos e anos e anos, e às vezes não consegue, às vezes muito cara já tem físico de pró, só que ainda não se tornou profissional. Então, Sim, assim, meu. vai ser a primeira vez que eu vou num campeonato desse nível, e eu quero ir para ver qual nível que eu tô. tipo Será que eu tô perto dos caras? Será que eu já tô no nível bom? Será que eu tô
0: muito amado? isso é inteligente dos caras, Entendeu? Porque Aí eu vo- quero ver Você isso. poderia optar e competir nos Estados Unidos, que tem campeonato todo final de semana, e não necessariamente tem um nível alto. Mas você uh-huh. é muito mais inteligente, de repente, agora, que você evoluiu bastante... Você pegar um Muscle Contest e descobrir se você vai ser um top 5, um top 4, Isso. um top 3... Ou até um top 2, top 1 e Sim, entender... Sim, um top 20. É, exatamente. <risos> <risos> então, aí se eu ficar no top 20, eu sei
2: que falta muito ainda, entendeu? Se eu ficar, porra, num top 2, top 3, top 4, eu sei que já
0: tá mais perto, entendeu? Se você ficar no line-up, que é os prime... cinco primeiros colocados... Você tem que entender que você está entre os cinco melhores do Brasil entre os atletas amadores. Se você não conseguir ficar entre os cinco, você vai conseguir ter um feedback do árbitro, onde ele vai dizer, você tem que melhorar aqui, aqui, aqui.
2: E e aí a gente busca, ou para outro ano, não sei. Mas eu já botei na minha cabeça. Agora, realmente, quem quem mudou muito isso em mim foi o Kaique, sabe? O Kaique foi num vídeo, eu não sei se você vai lembrar, Renato, que vocês dois estavam avaliando meu shape. Sim. O Kaique falou exatamente essa palavra. Esse vídeo aí tá estourado,
0: hein, cara? Eu acho que tá Ah, com quase um milhão. Quase
2: um milhão, quase um milhão de visualizações.
0: O Kaique virou pra
2: mim, velho, e falou assim, Léo, se você fizer um trabalho sério e tal, você em um ano se torna profissional. Porque você tem estrutura de profissional e ele falou assim, sua estrutura é melhor do que a minha. Ele falou, sua cintura por você, ser é que tomou, você mais magro, sua cintura é mais fina, tal, não sei e você o quê. Né, eu, que falei... Não entendeu. Não, eu falei. Eu falei, você tá brincando mesmo, né, você Caioca? viu o
1: Olímpia, que você viu o pote vir em quarto, você viu que ele tava falando sério. <risos> não, é sério? Tipo isso, feliz, tipo eu isso. Falando, na moral.
2: Mas aí o falou eu isso, que falou isso, velho, e depois. Fino. Ô, Gorg, logo depois teve os 50 Dias da Growth, que foi meio que um campeonato que a gente fez, e o Felipe Franco me mandou mensagem depois, tipo, pô, Lélis, parabéns, mano, não sabia que você estava comprometido assim, se você exportou como profissional e tal. Então, velho, se, se, se esses caras que já foram para Olimpia estão falando isso para mim... Porra, eu, eu não tenho, eu acho que eu não tenho direito de não acreditar, sabe? Se, porra, o Frank e cair que fala um negócio desse pra mim é muito pesado, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, eu vou dar meu máximo e vamos ver o que, que, vai, que, que vai dar esse ano. Mas eu quero subir no campeonato que dá Procard e
0: focar bastante no canal também. Últimas perguntas, Mauricião.
3: Vamos lá, Renato, vou falar aqui. É... Uma pergunta legal, assim, do, do Matheus Medina falando do YouTube de trabalho. No início do canal de vocês, vocês tinham vergonha de aparecer e de gravar vídeos?
0: Ó, oh, boa pergunta. pergunta. A timidez o atrapalhava? Hoje. O gorgo até hoje.
1: Eu tô eu não mentindo? Sobre isso. Não, é assim.
3: Não.
0: Eu, não tenho
1: vergonha, <risos> eu não tenho vergonha de fazer vídeo aqui no meu quarto pra câmera, sozinho. Não Ué, rindo, ainda mas... tem né? não tem não, ninguém vendo, caralho. Eu sei, mas tô falando assim. Eu tinha vergonha do pessoal da faculdade, pessoal do serviço, mano. Por isso que eu criei esse nick idiota, gorgonoide.
3: Pra ninguém me achar
1: Gorgonoide que você criou? Não, na verdade era um um filme Chama Pequenos Guerreiros Tipo assim, eu via quando eu era criança
2: Eu sei que filme é esse, é da hora
1: Aí aí tinha os gorgonoides nele Aí eu sempre usei esse nick em jogo Coisa online, entendeu? Aí quando eu criei meu canal, eu falei assim Mano, eu vou usar esse nick aqui que ninguém nunca vai me achar Aí eu não vou ser zoado Então tipo assim, (risos) eu não tinha Instagram pessoal Eu nunca divulguei, tá ligado? Então tipo assim, nunca existiu o, Mar, o Marco Antônio, tá ligado? Pra, é. tipo assim, vamos por, se eu tivesse um Instagram com mil seguidores, né? Para. Faço. Galera, eu criei um canal, eu nunca tive isso. Então, tipo assim, foi sempre um personagem. Né? Então, assim. É, o, o, eu criei para ninguém me achar. Só que aí quando eu comecei a ter 10 mil seguidores no, no Instagram e no YouTube, aí o pessoal começou a me achar, né? Começou
2: o um inferno na minha vida. <risos> Uma pergunta. Não, Oh, oh, eu até só vou completar o que o Goranóti falou, isso aí é verdade, velho. Porque, tipo assim, hoje em dia, pô, é mó da hora, né? O cara pegar o celular, ficar aqui ó, fazendo story no meio da rua, ficar gravando vídeo no YouTube no meio da rua. Só que quando a gente começou, eu lembro em 2013 eu estava na, na, no ensino médio ainda. Eu fazia igual Gogo, velho, tipo assim, eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha canal, entendeu? Porque a galera zoava, velho, eu lembro até hoje, um tanto de gente lá na, na época de ensino médio, até faculdade, sabe? Zoando, porra, mano, que ideia é essa? Canal no YouTube e tal, não sei o quê. Pessoal realmente desacreditando e zoando, porque era, isso era motivo de chacota, porque ninguém fazia. Na época não tinha nem celular com câmera boa, entendeu? E hoje, como virou algo normal, todo mundo quer ser youtuber, Né? Aí hoje, aqueles mesmos caras que zoava eu, Gorgonoide, lá da, da faculdade, do ensino médio, são os caras que às vezes vêm pedir dica e quer criar um canal, entendeu? É... Nossa, esse tem muito. Muito. <risos> eu
1: falo assim, mano, só você gravar. Gorgonoide,
0: a, a, a sua namorada te chama de Gorgonoide ou de Marco?
1: Eu odeio
0: que me <risos> chamem de Gorgonoide,
1: mano. Eu sou só, eu só a Você odeia? Pessoa... Caramba! Só... A gente só não, chama de gorgonóide. Eu, explicar,
3: eu, <risos> eu, eu também sempre chamei de gorgonóide.
1: Deixa, deixa eu explicar. Quando a pessoa me conhece pelo canal, eu não ligo. Da pessoa me chama de Gorgo. Tipo, você, os seguidores e tal, tipo, eu acho de boa. Mas quando é uma pessoa que eu tenho convívio é, todo dia.
0: Familiar ou pessoa é, íntimo.
1: A pe- sim, a pessoa, eu gosto que a pessoa me chame pelo nome, entendeu? Tipo, se, eu quando, isso, tipo né? só pra você pra ter noção. <risos> se uma pessoa na rua, assim, que eu já conheço, me chama de gorgonoide, já cria um afastamento. Tipo, isso é um seguidor, isso não é amigo. Agora, quando a pessoa me chama pelo nome... Já fica mais próximo, entendeu? Mas seu nome então, é ruim, mano. Seu nome é
0: Marco, tá, mano. Tá, então significa que nós não somos seus amigos.
3: Não, é... Você viu isso daí, né? <risos> você, você entendeu você vê o ele Victor? na rua, se atrasa. É, é, exatamente.
0: Atravessa. Não, eu sempre chamei ele de nós, Então mesmo. você não, não é amigo de dele. Marco Antônio. Você, você é apenas um casa. seguidor.
1: Aqui na minha cidade, aqui na minha cidade, igual eu falei, tem pessoas que sabem quem eu sou. Me irrita quando chamam... Fica meio zoando, tá ligado? Não é? A pessoa sabe meu nome. Por que ela tá falando Gorgonoide? Agora, quando a pessoa me conheceu pela internet, eu não ligo, tipo, vocês, o Caio, eu já acostumei. Mas eu acho muito estranho, tipo assim, vamos supor, um amigo meu de infância me chamar de Gorgonoide, que falou assim, mandar se fuder. (risos) Tem mais perguntas
3: aí, Murilo? Vamos lá. O Eduardo Amada, lá do Japão, ele Ele mandou um superchat com 200 ienes. Ó. Caramba, não sei Quanto nem será que vale problema. isso aí? R$10,0. Já pesquisei. Ah, 10 reais? É. É. Tá, bom, tá, bom. tá bom. Tá bom. Quanto tempo dura um treino normal de vocês?
0: Quanto tempo dura seu treino, Vitão?
2: Atualmente Vitão tá durando é só... mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta. Eu tô fazendo um treino mais volumoso agora.
0: Tá. E o seu, Gorgo? E o seu Marco Antônio, desculpa. Marco,
3: Marco Antônio. Antônio.
1: E o seu Marco Antônio? Não saiba disso na internet, não,
0: galera. Pessoal, a partir de hoje, quem tá seguindo aqui... Pessoal, quem está seguindo aqui, terminando essa live, eu quero que vocês vão na última postagem do Gorgonoide e escrevem Desculpe, Marco Antônio.
3: Só isso. Boa, Só isso. Desculpe, Marco
0: Antônio
1: não, porque aí vai, vai, vai começar a me chamar Marco Antônio.
3: Vai, vai ser eu, todo meta, mundo seu amigo.
0: A meta é até o meio do ano, Gorgonóide acabou. Meu nome não, é Marco, Marco Antônio. Antônio. Meu nome ah, é Marco gorgonoide.
1: Antônio. Ô, ô, Renato, eu sou tão visionário, ah. meu canal tem 100 <risos> seguidores. Você sabia que Gorgonoid é uma marca registrada no meu nome? É mesmo? Você, você pode procurar no INPI. É verdade. Gorgonoid ah, ah, é uma é marca registrada, tanto é que gorgonoid.com é meu site, uma vez tinha alguém que tinha o Instagram Gorgonoid, eu derrubei o Instagram dele, que eu mandei pro Instagram falando que tava infringindo meus direitos autorais. E todo lugar, youtube.com
0: barra também é meu, tudo por causa que é marca registrada. Se houver um remake dos Pequenos Heróis, vão pagar royalties para você. Vai, vai ter que pagar. Ah, é verdade. verdade, né? Quem mandou eles não serem ligeiros? Tinha que ter verdade, registrado aqui é. no Brasil. Olha,
3: olha. O, o Eduardo Ayrton mandou. Eu moro no norte da Califórnia. Hum. Estou irregular aqui. É um detalhe, né? Só um pequeno detalhe. Só um pequeno Alô, detalhe. Alô, Trump. Tem... Trump não. O Trump já foi agora. É ele foi o até dia 20. ele é, presidente. é até o dia 20, mas ele pode ser destituído. Tenho 26 anos. Comecei a treinar e fazer dire... dieta séria há três meses. Um dia irei subir no Olímpia. Tá Cariane, gorgo... E ele colocou Caio. Acho que ele se confundiu. O Caio tá mais moreno, né? É. Só um pouquinho. Vocês Você um são Grosso. os maiores... Maiores inspirações no meio pra mim. Valeu, obrigado. Olha, apareci na tela pra galera ali. Tem mais alguma
0: pergunta, Maurício? Vamos lá,
3: tem, tem bastante. Agora a galera começou a mandar aqui. É, o Murilo Ferreira mandou 5 euros e falou assim. Renato cinco Cariani, euros. conheci seus vídeos durante o lockdown na Espanha. Olha que legal. Dois meses em casa sozinho. E em um ano fui de 66 quilos a 81. só Ectomorfo. Muito obrigado. É, Murilo Ferreira.
0: Murilo... Parabéns pela evolução, cara. Parabéns, mano.
3: O Alexandre Barros mandou aqui um dinheiro 25 da Polônia.
0: Polônia olha que legal, hein? Primeiro mundo. Ah, todo.
3: Chique, hein? Vídeos todo dia. Um aumento para o Maurício. Pedido vindo de Katowice na Polônia. Cara, se, <risos> se, se, se foi pedido da Polônia... Por isso que o Maurício fez pergu... essa pergunta. O Maurício não, tá eu tô ganhando, fazendo todas aqui. Eu não é.
0: falando isso. É. Deixa eles... Quando eles subirem enquanto o Maurício tá ganhando, eles vão pedir empréstimo, Maurício. Vão parar não, de pedir aumento para Renato, pra ele vão pedir para, empréstimo. Tá precisando. <risos> Deixa. Tô...
3: O André Paladino mandou assim, perdi 40 quilos com ajuda nos vídeos, só do tiozão. Só Valeu, gratidão. Obrigado, irmão. O André Souza mandou assim, Tonho Noide. <risos> Tonho, noide. Marco Antônio, Marco Antônio Tonho. Tonho Noide?
0: Tonho Noide. Marco Antônio e Tonho. Tonho Noide. Olha isso, cara caras não presta, também.
3: Vamos, vamos ver, vamos ver. O... o... Ô, Lelis, BH fechou Oi. aí? Por causa da, daquela coisa. Vai fechar
2: segunda-feira.
0: Né?
3: Vai mesmo?
2: Já, o prefeito que é o Calil, né? Que era o ex-presidente do Galo, ele já falou, segunda-feira BH vai fechar. Eu moro na cidade do lado, né? Igual eu falei, que chama contagem. Aí eu não sei se vai fechar, mas normalmente contagem está seguindo o que BH faz. Mas então... mesmo
0: que não feche, o impacto é muito forte, cara. Muito forte. Na economia muito de forte. contagem. Contagem é tipo São Paulo e ABC, é do ladinho.
2: É, do lado, isso mesmo. É o centro industrial, né? Contagem é o centro industrial. As indústrias, que a maioria é tudo pra cá.
3: É complicado. Fechado, Maurício? Agora aqui, tá, tá tranquilo. Aqui, os caras estão mandando super chat Vamos aqui, então. Desculpa, Marco Antônio. É, pessoal, não esqueçam, <risos> hein? No Instagram. Acabando
0: essa live, vai lá na postagem do Gorgonoid. Perdão, do Marco Antônio. Do Marco Antônio. Que eu vou conferir não, aqui. Né? Não, e coloca mesmo, lá. Desculpe, Marco Antônio. <risos> eu vou curtir tudo. Eu vou colocar coraçãozinho em todas as pessoas que fizeram é. esse comentário lá.
3: É a última é. foto dele que tá um antes e depois dele, galera. Vitor
0: Leles, qual é o seu Instagram pra galera que não te segue no Instagram?
2: Instagram é Victor Leles, pra quem não me segue é Victor, velho. Victor Leles, é. Que aí tem um conteúdo muito legal, realmente informativo, para ajudar você a mudar o shape, né, cara? Sempre tentando passar essa motivação aí. Canal no YouTube. Victor Leles também, tudo o mesmo nome, tudo Victor Leles e no YouTube, vamos embora, véio, vamos embora, esse ano o bicho vai pegar.
0: Marco Antônio, seu Instagram, qual que é? Marco Antônio. Não chamo ele mais de Gorgonóide, sabe por quê? Ele disse que quem chama ele de Gorgonóide não, não é amigo, é, amigo. é seguidor, é e eu quero ser amigo dele. Então, o um, um primeiro passo para conquistar a amizade dele é chamar ele pelo nome.
1: Você vai fazer um vídeo no seu canal com eu e o Marco Antônio no CT, vai dar é. tempo.
0: Não, mas eu vou fazer um corte aqui, entendeu? Dizendo, é, gorgonoide, gorgonoide diz é que fraude. quem chama ele de Gorgonoide não é amigo.
3: O gorgonoide <risos> diz que Lelis, Renato e Caio não são amigos. Vou Isso, não assim. são amigos, já hora. vai dar um hype. Vai Muito ser boa. Da hora Muito Boa, Maurício. Não boa. são amigos boa, de verdade. Gostei. O Renato, o Agronauta mandou aqui um superchat falando, ó, ele está produzindo um vídeo sobre hormônios em inf- frangos, comida todas. Agronauta. Acabando aqui, galera, vamos assistir. Ele ele deu uma ajuda boa aqui no superchat pra gente.
0: Ele tem canal no YouTube? Agronauta. Canal Agronauta.
3: Tonhão do Crossfit, mais conhecido. Aquele cara lá de de Timóteo, Tonhão do Crossfit vai ser o nome do box do... (risos) (risos) Tonhão do Crossfit é foda. Ninguém mandou. mandou.
0: (risos) Gorgo, seu Instagram?
1: É Gorgonoid, com demudo.
0: Fácil. Canal no YouTube, mesma coisa ou com B?
1: Tudo normal, tudo com B mudo.
0: Rapazes, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Foi divertido, foi gostoso. Foi enriquecedor para as pessoas que querem realmente seguir essa carreira como influenciador digital ou youtuber. Eu acho que o trabalho, acima de tudo que nós fazemos, inspira e muda a vida de muitas pessoas. Vitor Lelis acabou de falar sobre o projeto dos gordinhos, a quantidade de pessoas que começaram a emagrecer graças a esse projeto. O Gorgonoide, meu amigo Said, começou a entrar na academia e mudou o físico dele através das vídeos, os vídeo-aulas que ele fazia. E eu também recebo vários comentários. Então, tamo junto. Pessoal, obrigado por esse podcast. A gente vai conversando mais vezes. E logo mais temos novidades.
3: Olha, Renato... Tamo junto. A valeu gente, A Vamos gente precisa a falar um negócio. Ô, Gorgo, libera os comentários lá do seu, chat, do, do seu Instagram pra galera, vai. Tá todo mundo é, aqui falando no tá superchat. Acho tá que tem que te
2: seguir antes, você vai ganhar seguidor. Falou que é, tá limitado.
3: É. Você limita os
0: comentários, Gorgonoid, Me explica. O você limita os comentários no seu Instagram?
1: Não, é que eu deixo só pra comentar quem me segue Senão dá muito hate ah! <risos> É sério o agora, agora, peste mesmo, viu, velho Sabe o que, é que os caras fazem ainda? Ah. Eu vou desabilitar agora só por causa dessa brincadeira Mas sabe o que os caras fazem, mano? Ah. Os caras vão, me seguem Comentam, você é um lixo e para de seguir Não pode ser que ele se dê
0: esse trabalho Ele se dá esse trabalho O cara te odeia, mano
1: eu consigo mostrar,
0: não é só um. É sério, é, o cara é, 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 clica é sério, em mano. você, te segue, comenta, te xinga, um depois medo. para <risos> de te seguir, mano. Ai, ah, meu sim. Deus do céu, é muito ódio no coração do cara por você, muito.
1: velho. É, eu, eu, sou, eu acho que falaram aí que o Gorgonoide é o, o influencer que a gente ama odiar.
0: <risos> que a gente ama odiar, boa. Mas é isso aí, pessoal. O Gorgonóide é essa figura carismática, divertida, mas também espontânea. Ele fala tudo na lata, não tem conversa com ele, não tem mimimi. Mas sigam lá o Gorgonóide. Nem que seja para seguir lá, xingar ele, depois deixar de seguir. <risos> não, os caras vão seguir você, colocou lá. Entendeu? Desculpa, Marco Antônio, depois deixar de seguir. Pô, Continua seguindo ele, porque Vai ele cara, sempre tem conteúdo legal. Tá bom? Valeu. Tamo junto, Valeu, galera. É Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.